0: je te conseille de quand même passer un... Si je peux me permettre de passer un petit doigt de temps en temps. Pardon dis, Si le max si se verrouille, tu me dis... Ouais, non, t'inquiète. Bah, je te recommande de passer un
1: petit Pourquoi doigt. Pourquoi vous ne vous enregistrez pas avant d'enregistrer
2: C'est ce qu'on fait. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que t'entends au début soir, de l'épisode. Euh... Les, les petites secondes ah, okay. qu'on sélectionne, c'est parce qu'à chaque fois... on.
0: Les périodes des fêtes sont passées, les sapins sont rangés, les guirlandes dans leur boîte et la crèche au fin fond du placard. Plus personne ne s'offre de cadeaux et Maria Carré est retournée en hibernation pour les 11 mois à venir. Toute la France se résout à abandonner l'esprit de Noël. Toutes Non. Un groupe d'irréductibles, une fine équipe résiste encore et toujours
3: à la morosité. T'auras beau faire ce que tu veux, Noël est passé.
0: Jamais. Une saison de pardon maman sans histoire de Noël, c'est comme un Noël sans histoire de pardon maman. C'est comme une pomme de terre sans cocoyote.
2: Après, je suis sûr que si on arrivait à parler au Père Noël, on pourrait négocier un truc, hein. Ce bon vieux Michel, il nous doit bien ça. Allumez le nono signal.
4: Après quelques secondes, un bruit
0: fracassant se fit entendre sur le toit.
4: Oh mais putain, c'est quoi ce bordel? Ah merde, tu suis arrivé sur le toit. Bon bah à l'ancienne, on va passer par la cheminée. Ah non, moi je serai vous, je passerai plutôt par la fenêtre.
0: Le Père Noël apparut dans le studio dans son bel habit claquettes, chaussettes,
3: survette. Michel Ah, ça fait bien bizarre de vous voir comme ça. Hein. C'est moi Ça biche, les enfants Qu'est-ce que je peux faire pour vous Si tu pouvais couper la musique,
0: déjà, ce serait euh, un bon début. Yo, Michel Bon, je vois que t'es déjà en tenue de vacances, hein, mais on est dans la galère. Noël est passé et on n'a pas encore eu le temps d'enregistrer notre épisode de
4: Noël. Et un Noël sans épisode de part de moment, ça serait comme... Oui, je sais, la cancoyote, les patates, la franche-comté, tout ça, tout ça. Le père Noël, c'est tout, mes enfants. Bon, après, vous me surprenez un peu pendant mes vacances, là. J'ai déjà utilisé toute ma magie. Mais bon, comme vous êtes de bons amis, je crois que je peux faire quelque chose pour vous. Mais il faudra en parler à personne.
3: Promis. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en franche comté même. Allez, suivez-moi sur le toit, on va prendre le
4: traîneau. Euh,
0: tu m'expliques comment t'as réussi à le garer sur le toit C'est même pas plat La vraie question, c'est surtout pourquoi il y a un cheval.
4: Bah, Noël est passé, les rennes se reposent. T'as cru que j'allais venir en train
0: la fine équipe s'envola à bord du traîneau de Michel, traîné par son fier destrier, Perle du désert. Ils bravèrent le vent, la neige, la pluie, les pélicans et la circulation aérienne, pour enfin arriver chez Michel, dans l'endroit le plus froid du monde, Besançon.
2: Ah, ça fait du bien de retourner au pays. Et ce petit air frais, ça ravigote. Ça va je et Elias Vous avez mmh. l'air frigorifié. Mmh. Par contre, Juan a l'air comme un poisson dans l'eau.
3: Et ça, vois-tu, c'est le pouvoir de la sous-couche en Mérinos. C'est ton étable, là. C'est trop bien. On peut aller voir les reines. J'aimerais trop faire des recherches pour un prochain sujet. Oh putain, ils sont si beaux, ils dorment si paisiblement.
4: Ah bah ben ça, c'est normal, je leur ai donné de la kétamine. Ils l'ont bien mérité après toutes ces tournées de cadeaux pour Noël.
3: Ah ouais, la kétamine, ouais, je connais. C'est pour avoir le poil soyeux, je crois. Hein c'est ça. Non, ça, c'est la kératine. Ah la kétamine, ah c'est ce qu'on utilise pour endormir les chevaux
2: enfin, revenons-en à notre problème. Tu as dit que tu pouvais nous aider pour notre problème, mais je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Noël est passé et c'est pas comme si on pouvait remonter dans le temps.
4: Ah bah, ça tombe bien que t'en parles. Comme vous le savez, faire la tournée des cadeaux tous les ans, c'est vraiment pas de tourpeau. Il faut charger le traîneau, parcourir des milliers de kilomètres, déposer silencieusement les cadeaux de milliards de personnes. Vous croyez vraiment que j'arrive à faire ça en une nuit J'ai une machine qui me permet de revenir dans le temps, le temps de faire des paquets et de repartir en tournée. D'ailleurs, la machine est dans le garage. Moi, je vous laisse, c'est l'heure des Marseillais à Colanta, et je veux savoir si Steven va se faire éliminer.
0: Sans surprise, le garage est en bordel. Machine de muscu poussiéreuse, appareil à sorbet cassé, décoration en tout genre, une vraie caverne d'Ali Baba. Mais un Ali Baba qui serait accro au téléachat, qui a arrêté le sport il y a 10 ans et qui collectionne les boules à neige. La machine à remonter dans le temps se trouvait au fond du garage. Une grande porte en chaîne... Une inscription disant « Narnia » a été rayée pour être remplacée par « passé ». Un petit cadran permet de choisir une date parmi trois choix. « Jadis »,« Naguère » et « Juste avant Noël
2: ». Bon, bah les gars, je crois que c'est le moment hein, quand faut y aller. J'aimerais bien savoir si Steven va se faire éliminer, mais euh, je regarderai dans le futur du passé. Pas de spoil, hein, Michel
3: Attends, attends. Euh, juste, avant de revenir avant Noël... Ça vous dit pas qu'on allait faire un petit tour plus loin dans le passé, genre jadis avant Jésus-Christ ou Naguère Tu pourrais tu pourrais faire des reportages de ouf, Juan. t'imagines Non, moi c'est pas ce que je préfère, mais je note la proposition.
0: Ouais, et puis si on retourne jusque Naguère, on va mettre un moment avant de pouvoir voir la fin des Marseilles à koh -Lanta. Allez, on rentre à la maison. Après un dernier regard au bordel du Père Noël, la fine équipe s'engouffra dans la porte pour retourner au studio, juste avant Noël, comme prévu. Le sapin et les guirlandes trônent dans le studio, les cadeaux attendent sagement leur ouverture, la crèche de Noël est bah, tout rangée, euh, toujours rangée, hein, faut pas déconner. Chacun s'installe derrière son micro, tandis que le générique résonne. Oh. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir pour cet épisode de Noël de Pardon Maman, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. J'ai avec moi pour vous divertir donc une fine équipe, à commencer par Ichouchou. Salut Comment vas-tu Bah écoute, très bien, en vacances, à ah, la fin de l'année. Ça fait plaisir, exactement. Camille
2: Les oui, tout à fait. Ça va Bah ça va très bien parce qu'on vient de passer un petit coup à Besançon et euh... voilà. Et, <rire> et nous, et nous, fait nous fait sommes le... juste avant Noël. Et c'est fabuleux parce que oui, du ça. coup, ça fait deux fois Noël. C'est fou. Hein, Donc deux fou. fois de la bûche. Mmh. C'est euh, cool.
3: Il va se mettre Deux fois, de fois des intox. <rire> <rire> oh, Attention, aux moule cette fois.
0: Aux huîtres.
2: Les fameuses moules de Noël.
0: Petite intoxication alimentaire pour Noël, c'est sympa. Ah ouais. euh, et nous avons un invité, ça fait extrêmement plaisir, yes. c'est Julien. bonsoir, Ça va bah, Ça va très bien et vous bah, Très bien, merci. Voilà, Donc, va, fois, toujours l'invité qui me demande comment ça va. Mais... Ça fait toujours
1: plaisir. Ah, oui, vrai. Bah, merci de m'accueillir.
3: Pas de ma faute, c'est genre qu'on t'a pas vu juste avant. C'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais, mais lui aussi m'a vu juste avant, c'est pas une excuse. Hein. Je l'ai pas beaucoup entendu, non, je rigole. <rire>
0: Bon en tout cas c'était cool, euh, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire de, euh, histoire de Noël. Et franchement que... les acteurs ils sont ouf.
2: Mmh. Alors franchement... Franchement je... on a géré de ouf. Non mais ouais non, ah, je pense ah, que... Vous, non, vous... Mais... vous
0: êtes amélioré de ouf, il y a ah, eu... Non, mais... En plus par rapport à l'écriture, il y a eu quelques... ça a été fluidifié etc. Alors faut savoir... Les que semaines que... De travail. Cette histoire a été écrite en à peu près... Alors voilà, on peut expliquer aux auditeurs comment... comment Est-ce que
2: histoire... ce ne serait pas briser la magie de Noël
0: Non parce que quand même faut expliquer... Enfin, <rire> vraiment... De quoi, là, ouais. <rire> En fait, c'est plus une excuse qu'une explication. Tu oui. vois, à un moment, il faut que... Pardon, voilà. on est désolé. faut qu'on qu se dédouane. Mais en fait, voilà. Mal... Alors déjà, on a fait, en fait, comme à la saison 3. Je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué. Euh, notre cher copain Juanito n'a pas pu nous rejoindre et on voulait faire une histoire de Noël, de Noël avec lui. Donc, Le en fait, on, je suis parti trop vite. Voilà, ce qu'on qu fait. <rire> euh, et du coup, pour la, pour la deuxième fois, donc je lui ai demandé de m'envoyer des phrases enregistrées, mais je ne lui ai pas dit quoi m'envoyer. Donc, il m'a envoyé six phrases au pif, donc c'est pour ça que les, les phrases de Roi bon. sont particulières. Donc six phrases au pif, et euh, mon objectif, c'était de créer une histoire où intégrer ces six phrases. Donc c'est pour ça que ça parle de musique, c'est pour ça que ça parle de kétamine, parce que clairement, c'était <rire> pas moi, ça n'aurait pas été mon choix premier. <rire> ouais, moi je
3: savais c'était quoi la kétamine
0: ah bah en tout cas, j'ai dû beaucoup me retenir pour ne pas <rire> faire
3: plus de conneries avec les
0: catamines hein, vraiment. <rire> euh, parce qu'avant, putain, ah il oui, faut que je vous raconte après les idées que j'avais eues. Mais, euh. Et donc, j'ai écrit cette histoire en à peu près deux heures. Euh, ouais, deux, ouais, deux heures, on va dire. Ah bah, Et, ça euh... les Valais, hein n'est-ce pas Et, euh, et mes, chers, euh, mes chers amis autour de moi ont découvert euh, l'histoire il y a une dizaine de minutes. Donc, zéro, <rire> zéro répète, Actor Studio. Donc c'est pour ça qu'on est hésitant. On est,
2: euh, ah mais ben non, je crois que Julien a très bien joué euh, ouais. son ouais, rôle. Et il a été euh, le meilleur de nous quatre, hein. César. J'ai embauché un... Non, franchement.
0: Aussi. Très très bien, j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, ouais, ça m'a amusé. Petite histoire de Noël, tranquillou et euh, et ouais, donc à la, donc j'étais parti là-dessus et j'ai eu quelques idées que j'ai dû censurer, mais moi je peux les <rire> dire maintenant. Euh, je me suis dit bah tiens, retour dans le passé et tout. Euh, ça m'a fait penser à un épisode de Rick and Morty où du coup à un moment ils changent de euh, de comment dire de plan, enfin euh, de d'univers, on va dire. Mm -hmm. Donc ils y d'un un univers où ils existent, etc. Mais forcément, quand tu quand tu reviens dans le passé, bah, tu es, tu es déjà dans le passé. Donc, il faut que tu te débar débarrasses de tes toits du passé. Genre, on serait revenu dans le passé, on aurait vu une fine équipe. Mmh. Ouais, studio. mais là, on,
2: on s'en sort plus, quoi.
0: Euh, bah non, mais j'avais pensé à leur fille de la ketamine. <rire> je me suis dit, non.
3: Toi, t'as regardé trop de spécial Netflix. Hein.
0: Ouais, ouais. Après, je me suis dit, euh, on pourrait les buter, mais non. Et après, je voulais les envoyer en vacances dans le futur. Et comme ça, mais par contre, vois, ils sortiraient de la société, et genre, ils partiraient faire leur vie et tout. Mais pareil, genre sur une île déserte, mais pareil, je me suis dit, pff, non, ça part en couille. Donc voilà, ça a été un peu simplifié avec le portail de Narnia. Mais...
2: Non, mais ça ouvre beaucoup de possibilités pour l'année prochaine, finalement. Oui,
0: oui vraiment. <rire> euh, et j'ai essayé de... Voilà, du coup, il y avait les kétamines mais on parle moins de poudre de Noël aussi, euh, oui. parce que maintenant, euh, Michel est clean,
3: vous le savez. Oui, c'est
2: vrai, mmh. ouais, Michel mmh. va, ouais, va mieux.
3: Il a eu euh, ça, son petit... Euh sa petite pièce de oui des ça fait deux ans maintenant mmh. hein. ouais, ouais, ouais. bravo Michel
2: bravo Michel ouais. voilà.
0: et on vous a euh, on a j'ai republié l'histoire de Noël pour celles et ceux qui ça manquait et du coup euh, les allez
3: était... j'ai écouté euh, <rire> un demi épisode je me suis dit trop cringe ah ouais, ouais c'est ouais, ouais, ouais. du grand <rire> niveau euh, je... bah
0: j'assume pas c'est un des trucs les plus chelous qu'on a fait que j'assume un peu parce qu'on a
1: on a fait des trucs un peu cringe aussi que j'assume beaucoup moins
0: mais ça je me
1: dis c'est idiot, mais c'est rigolo. Moi, Je me souviens d'un épisode avec Élise Lucet, notamment, dans un avion. Ah oui, c'est oui. vrai. Oui. C'est Camille qui faisait Élise Lucet, je crois. Oui. Oui. Oh là là, et j'ai
2: fait euh, les, la Élise Lucet la moins crédible de l'histoire de <rire> l'Élise. Bonjour Lucet. Salut, ça va Montrez-moi
3: votre fiche d'impôt. Euh,
1: Élise Lucet va à la boulangerie,
2: quoi. <rire> oui, complètement. Et mais encore, je, je pense qu'elle dirait même pas comme ça, tu vois.
0: J'aimais bien aussi le Captain Chouchou speaking.
2: Ah, c'était
0: euh, pas euh, Noël, ça Non. Non, bah oui, non, je... <rire> Ça... Ah oui, putain, pardon, je viens d'avoir le Lucet. Oui, c'est vrai. Mais oui, Mais oui, vrai. Non, Je, je, je croyais que c'était pour un épisode, un autre, que quelqu'un mm -hmm. t'avait demandé une contribution. Mon dieu. Euh, bon. bon, bah écoutez, parce que bon, épisode de Noël, certes. Alors déjà, voilà, on ne fait pas de, de sujet de Noël à part l'histoire. Oui. Parce que franchement. On a fait le tour, <rire> là. <Voilà. Voilà. rire> là, ça fait <rire> 5 ans, 6 ans maintenant. Voilà, Pourquoi saison, euh, Le Père Noël était pas rouge avant <rire> Oui. Euh, <rire> Mon dieu. C'est bon, Coca-Cola. Non, non, non c'est pas vrai. Non, c'est Sprite. Euh, oui, Exactement. Vrai. <rire> euh, non, donc ça, ça, on va bien évidemment faire des sujets de vulgarisation, mais pas de, su de sujets de Noël. Mais c'est pas grave, avec l'histoire, n'hésitez pas à la réécouter, voilà, c'est toujours sympa. Mais donc, vulgarisation. Bien, déjà, ouais. Par quoi on va commencer On va commencer par Camille. Et tout à fait. Qui va nous parler de. De Feu Grégeois. Oh, c'est fou.
2: Mais c'est co
0: co com chaud comme sujet. Comme dans Game of Thrones.
2: Ben oui, alors figure-toi qu'en fait, j'ai remis une voiture Game of Thrones euh, très récemment, en un mois et demi. Mmh. Et je me suis dit bah motivé. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. <rire> ouais, et, est éveillé, euh, bah, House of the Dragon en fait. Et je me suis ah oh, tiens, j'ai trop envie de voir ah, je et Et voilà. Et du coup, euh, à un moment, je m'étais dit mais c'est ça, ça fait des années que je veux faire ça et que j'avais oublié. Et voilà, c'est bon, c'est fait, ça y est, il est là le sujet.
1: Ah parfait. Voilà. Droite. Trop cool. Après, ce sera notre oui. cher ami Julien. Oui. Alors moi, je vais vous parler des latrines au Moyen Âge, donc c'est-à-dire des, des toilettes quoi. Ah oui. parfait. C'est <rire> ouais, vraiment pas un sujet de Noël
0: ça dépend, ça euh, dépend ouais, ouais. sauf ouais. si on a mangé des, des, des moules, moules de là. Noël
1: ouais. <rire> Chouchou et
0: moi-même avons eu euh, des soucis dans ces pièces consacrées pas oui. en même temps non, pas, voilà, pas les mêmes pièces. Oui. Voilà, C'est compliqué à expliquer, mais on, on a eu des déboires. Euh, tout le monde est ravi de savoir ça. ça. Et après, on va finir par le sujet de Ychouchou. Tu oui. vas nous
3: parler de. Moi, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler le Lollapalooza de la musique classique, oh. le Hellfest orchestral, ou oh. même les vieilles charrues de Vienne. Euh... Yes, exactement. Je vais donc vous parler du concert du Nouvel An de Vienne.
0: Ah, trop bien. Ouais. En,
3: trop en tout bien. cas, je vais faire de mon mieux pour ne pas utiliser l'accent. Ah,
2: ah, scheisse, ah, j'ai été mon ah, coup. Aïe aïe oh, ce aïe aïe dérapage aïe
3: aïe aïe. Non, en vrai, oui, il va y ben, avoir quelques là. mots en allemand. Donc, oui, mais euh, un mot, ce n'est pas grave. Ouais vrai. mais désolé, ce que je veux dire, c'est que je vais les écorcher. Et ce n'est pas de ma faute, je n'ai oh, pas pris ouais. LV3 euh, sandal chaussette. C'est voilà. eux aussi ont écorché <rire> du monde. Hein. Bon,
0: ouais. alors, on disait, <rire> je pense quoi, pouvoir passer à Camille. C'est bon, on va dire un partout. Allez, c'est parti. C'est un secret qu'aujourd'hui seul le feu peut révéler. Avez-vous déjà admiré un rayon vert, Maître Gibbs
2: Ça
3: brûle Ça nous
2: brûle yeah, <rire> bah, voilà. On fait comme on peut, fin de l'année, c'est pour tout le monde. J'aime beaucoup, euh... j'aime beaucoup. <rire> oui, ça t'a bien amusé en tout
3: cas. Je le fais très mal. Je sais toujours pas de quoi vous parlez.
0: Gollum, c'est. Oui, des oui, Allemagne. mais j'ai jamais vu donc en soi. Oh, c'est le Dobby du Seigneur
3: des Anneaux. <rire> Dobby, c'est pas le truc du son là. Ah non. <rire> oh, Dans oh, la vache, ça va être dur aujourd'hui. <rire> allez, vas-y, vas-y. Oui,
2: c'est parti. Euh, donc du coup, moi, j'avais envie de vous parler du feu Grégoire. Euh, Est-ce que vous avez une petite, enfin, vous voyez tous à peu près de quoi il s'agit ouais, Je connais
3: le feu, je connais Grégoire. Mais, mais, mais le feu grégeois, mais... euh, non. non.
2: C'est euh... ah si, c'est pas comme du napalm mais de jadis. Euh, c'est un peu de ça. C'est un, une arme incendiaire euh, utilisée okay. euh, jadis, notamment au début du Moyen Âge. Euh... Genre lance-flamme. Comment Un lance-flamme. En quelque sorte. Ouais. Okay. C'était liquide. Euh, et ça, ça, ça prenait feu. Okay. Et c'est surtout que tu ne pouvais pas l'éteindre. Donc ça, je m'en parle. <rire> donc c'était plutôt utile. Mais en gros, c'est l'arme la plus redoutable qu'on ait eue au début du Moyen Âge, en tout cas, qu'on connaisse.
0: 400
2: 400. Yes! Yes! Il gross. a droit à une image Julien un Fauval. Mal. 400 400, c'est bon Pas mal, pas mal. Alors, donc du coup, déjà, feu grégeois. Euh, grégeois veut dire grec. Euh, donc voilà, on ne sait pas trop casser la tête. Hein, dire, grec. Euh, feu grec, finalement. Euh, et donc, on, la, la, les premières apparitions du feu grégeois, ça date du 7e siècle, donc euh, vraiment tout début du Moyen-Âge. Hein, euh, et il y a un certain euh, Kalinicus d'Héliopolis, un ingénieur syrien qui vivait à Constantinople depuis quelques temps, qui l'aurait mis au point. Donc Il euh, y avait euh, déjà des choses qui ressemblaient au feu grégeois qui existaient, mais qui étaient quand même euh, moins efficaces. Euh, le Genre fe... un briquet, <rire> tu pas briquet. <rire> Non, mais tu sais, plus des, euh, des projectiles Okay. enflammé, mais donc du coup ça s'éteint assez facilement. Ouais, le, le feu. Tellement le
4: truc comme ça. Hein. En gros, hum.
2: le feu grégeois, la spécificité qu'il a, c'est que tu peux pas l'éteindre avec de l'eau, et il brûle quand même sur l'eau.
4: T'inquiète. Et,
2: et dans certaines témoignages même, pas, quoi, quoi. que tu peux, je vais en parler, dans certains témoignages que tu peux voir, on pense même que c'est le contact avec l'eau qui faisait que ça s'enflammait.
0: Oh putain. Ouais. Ok. Well, uh, ça, niveau, niveau chimie, le mec s'est donné quoi.
2: On est d'accord. Et donc tu peux l'éteindre seulement avec du sable. Du vinaigre euh, très fort hein, ou de la vieille urine la Vieille urine, <rire> tous mais... sur le matin enfin, ah Non, pas, mais ça il fallait pisser temps. hier, quoi. Ouais, Est-ce <rire> Est que quelqu'un a fait Ce tu fais, au cas
0: où. <rire> Jeter un tas d'esclaves dessus, ça remplacera le sable. <rire>
2: on attaque Constantinople demain, pisser tous, les gars enfin, voilà, Après, vieille urine, je ne sais pas, c'est de l'urine de combien de temps Oui, euh... à partir
3: de quand ouais. on peut décréter que c'est une vieille urine
2: <rire> Ta vieille urine
3: Vas-y, en fait. <rire> ah, dégage là, avec ta vieille urine, là. <rire>
2: Mais donc voilà, en fait, il a sans doute perfectionné de ouf une, 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 une version qui existait euh, euh, déjà. Et ça a été l'arme vraiment la plus efficace jusqu'à l'arrivée de la poudre à canon. Alors, la poudre à canon, je ne saurais plus trop dire quand ça arrive, mais je crois que c'est le 13e, 14e siècle, peut-être même un peu après. Euh, en tout cas, c'est fin, euh, fin Moyen-Âge. Julien, toi, tu sais peut-être.
0: Euh,
1: euh, ça doit être ça, oui. <rire> ouais,
2: voilà. bon, bon, merci où. pour ah, le conseil. C'est ce que
0: j'avais en tête aussi. On ne hein. sait ouais. jamais, mais en tout cas,
2: c'est bien plus tard. Et donc, bah, ce feu grégeois, comme l'eau ne peut pas l'éteindre, pour les batailles navales, euh, ah, à, à Byzance, on s'est dit, en vrai, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Il ne euh,
3: faut pas à... avoir une erreur de manip, par contre.
2: Non, non c'est ouais, sûr. Ça mais mais, dans les mains, euh, alors ça, justement, c'est la contrainte principale, c'est euh, que tu peux l'utiliser qu'en mer calme parce voilà. que fin, sinon ça devient vite le merdier quoi, ouais, euh, oui. tu vois. épique si le vent est avec toi oui, est oui, ce qu'on qu appelle fond, le, le retour de flammes qui, oui. bah, assez, assez. Voilà.
0: Bah, euh, lancer du feu de réjoie face au vent euh, bah, c'est comme, euh...
1: <rire> comme quand tu pisses contre le vent
0: ça sent de à ça.
1: la vieille urine tout ça.
2: <rire> donc en fait du coup ça a été utilisé par la marine byzantine pour défendre Constantinople lors des différents sièges que les différents peuples de l'islam vont faire face à, à Constantinople. Et c'est ce le secret de Constantinople pour ne pas tomber euh, entre les mains des, des différents peuples arabes. Euh, et donc, ça tombe, ça, ça tombe vraiment bien parce qu'à partir du 7e siècle, Byzance, ça commence à être un petit peu la... La merde, donc en fait, s'est euh, mis au point pile poil au bon moment pour eux au niveau des, des défenses.
3: Je suis en train d'imaginer euh, Zemmour s'il avait, euh, <rire> avait ça. Wow. <rire> <C 'est, rire> bah, je sais pas, tu dis c'est pile poil ce qu'il faut contre les Arabes. Non, Il doit se dire, euh, j'ai peut-être une idée. Là. Je
2: rectifie, euh, ça, ça brûle tout le monde, hein. ah, pas que les okay. Arabes. un ah, peu violent, c'est bizarre que tu penses à ça en premier, mais... Euh donc comment est-ce qu'on s'en sert en fait on va lutter... on... en gros il y, une... euh, y avait des navires de guerre byzantins qui s'appelaient les dromons ça ressemble à des genres de dracars c'est des navires assez légers qui sont hyper rapides euh... et donc en fait sur l'avant on... au niveau de la proue on mettait des gros siphons et puis, bah, c'était là-dedans qu'on déchargeait le feu grégeois. Et puis, bah, avec les siphons, euh, on aspergeait. En fait, euh, il y a des enluminures, vous pouvez aller voir sur Internet. On aspergeait tous les navires euh, qui se trouvaient euh, surface. Et puis, bah, s'il y avait quand même du feu grégeois qui tombait sur l'eau, bah, ça brûlait quand même sur la mer. Okay, Donc, s'il ouais, y avait un oufois. navire qui passait par-dessus, tu vois, ça, ça, ça faisait que le bois prenait feu. Trop bien. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt malin. Il y avait également des pots, on pouvait la mettre dans des pots. Et on pouvait les balancer, je pense, avec des genres de petites catapultes de bateaux mmh. sur les bateaux en face. Et puis, il y avait également dans des petites fioles de... Des euh, cornades à main. Qu exactement, qu'on pouvait balancer à la main sur le visage des... Oh, des ça amis. devait être un bordel Et c'était un feu avec vert, un vert à euh, du coup, donc très reconnaissable. Ah, donc
0: pour littéralement, comme dans Game of Thrones, oui. enfin, oui, c'est... Oui, oui. Ah, putain, parce que pour moi, est... enfin, c'était oui. de la magie, quoi.
2: Non, euh... non, il est vert. On a longtemps pensé qu'il était vert parce qu'on mettait du soufre dedans. Mais aujourd'hui, il pense que ça pourrait être d'autres choses. Enfin, j'en reviendrai après sur la, okay. la façon dont c'est fait. Et euh, au XIe siècle, on a euh, l'empereur qui a le nom le plus sympathique de l'histoire euh, de tous les empereurs, qui s'appelle Constantin VII P porphyro -Génette. Génette. Voilà. <rire> et à chaque fois, lui, ça ne passe pas. Euh, qui se dit, non, mais en fait, on tient vraiment un truc de dingue. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un secret.
3: Il faut Donc. le breveter, quoi.
2: Exactement.
0: Si tu balances des grenades sur les gens, mais <rire> gens, il ne vont pas le voir.
2: Et, et du coup, en fait, il va vraiment compartimenter la façon dont le feu grégeois euh, va être fabriqué. Comme pour quoi cola <rire> et, ça je pense. Et, euh, et va être même utilisable. Euh, ce qui fait que, par exemple, on sait que plusieurs fois, les Arabes ont réussi à carotte euh, des navires où il y avait des siphons et du feu grégeois dessus. Ils ont jamais réussi ni à le reproduire, ni à s'en servir. Putain, ouf. Ni même à l'utiliser, tu vois. Donc, euh, c'est quand même dingue. Il n'y a, y a, y a, y a jamais eu de, de réussite là-dessus. Donc, ça a hyper bien marché. Euh, mais ça fait que euh, lorsque, euh, au XIIIe siècle, il y a l'arrivée de, de la poudre à canon, ouais, ça c'est le XIIIe siècle, bah, du coup on va commencer à un petit peu moins à s'en servir, on va délaisser le feu grégeois au profit de la poudre à canon qui est quand même euh, zi, invention. Ouais. Euh, et ensuite, bah, peu de temps plus tard, il y a la prise de Constantinople par les Arabes et là on perd la recette définitivement du feu grégeois. La ah merde ouais. et, euh, et donc euh, on ne sait pas aujourd'hui comment était étaient aujourd'hui il en a, il y a aucune idée.
0: une chance que ce soit une légende un peu ou euh, ah, non, quelque chose de très on romancé. est
2: sûr et certain que okay. ça a existé euh, on, on est quasiment sûr aujourd'hui qu'ils utilisaient du pétrole
0: ok Qui mmh. ont trouvé euh, un moyen de s'en servir euh, exactement. Pour de procurer.
2: et euh, qu'ils qu ont utilisé du, du pétrole de la nafte, alors la nafte j'ai pas trop compris ce que c'était mais si j'ai bien compris c'est une couche supérieure du pétrole, enfin je suis pas trop sûr mais en gros ça a à voir avec le pétrole mais j'ai l'impression que c'est un truc que tu trouves avant de trouver le pétrole je crois Enfin,
0: mais du coup, je vous dis peut-être
2: n'importe quoi, mais en tout cas, on pense mm -hmm. qu'il y a de la naft et puis de la résine de pain.
0: Ok. Ouais, ouais du pas... coup, le fait que ça accroche... Euh... Est ce qui n'est pas décollant. Bah, C'est de la poix un peu enfin...
2: je... Oui, la résine de pain, moi, je verrais ça un peu comme ça, mais une fois de plus, je...
0: Nocée, je... quoi. Pas physicienne <rire>
2: euh, Alors, par contre, une dernière petite anecdote à ce sujet, j'ai vu qu'au xviiie siècle, il y a un, un type un peu bricolo-bricolette français... Euh, qui s'appelle André Dupré de Maillan, qui, par hasard, aurait découvert une recette euh, similaire au feu grégeois.
0: Ok. Par. Donc, euh, bah, quand ça, par ça, hasard Par
2: hasard. Bah, comme ça, il vient ricanet, et puis. <rire> <rire> non, bah, je sais pas comment, mais en tout cas, par. Merde, allez vieille, où mon génie, urine okay. usée Je ne pas sans particulièrement. <rire> <rire> Aller où ma vieille urine Exactement. <rire> ah non et, euh, et il en aurait parlé à Louis XV, et Louis XV aurait dit Oh non, c'est beaucoup trop sanguinaire, je refuse qu'on s'en 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 s en... enfin, <rire> Je pense que beaucoup de gens ne croient pas à cette histoire du tout. Euh, Louis XV, il, existe, il, est, il, il, est, il est dans des guerres sous le coup. Le mec, il est en pleine guerre de 7 ans. Tu sais, fin, il en chie sa race et puis il va dire « Oh non, vraiment, de quoi couler les autres flottes ?» Non. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il aurait dit non et qu'il aurait donné une grosse somme d'argent à ce type-là pour qu'il n'en parle, qu parle pas et pour qu'il ne révèle pas sa recette à personne.
0: Ah, J'avoue, ça fait très très légende bah, ça voilà
2: ça ça tient moi oui. je pense que ça tient vraiment de la légende urbaine mais, euh, mais en tout cas voilà pour la petite anecdote si vous voulez euh, creuser l'histoire trop bien
0: et ben merci beaucoup pour l'info mm
2: -hmm. bah, je...
0: Mais effectivement, ouais, euh, fin, euh, fin, ouais, scientifiquement, physiquement, c'est super intéressant de voir comment mm -hmm. ça, ça a été fait. Il
2: euh. y, a, y a plein de vidéos euh, YouTube de, 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 de personnes qui ont fait un petit peu de vulgarisation de chimie, de machin ou quoi, qui essayent de, justement de faire des hypothèses et de reproduire feu vois mm -hmm. Si jamais ça vous intéresse, c'est. Euh, mais il y a pas une histoire avec l'eau
1: salée de la mer ou un truc comme ça. Mais je Mais si, j ai, j ai pas fait S, mais,
2: mais, si, mais j'ai vu des trucs là-dessus. enfin en fait, <rire> du... pas fait S. Non,
3: je te rassure, <rire> j'ai fait S et.
2: Mais il y, y a plein de questions, en fait, sur, effectivement, le... Euh, en gros, je crois que si on arrivait à savoir si c'est l'eau qui est responsable de, du fait que ça s'enflamme, eh ben ça permettrait de mieux savoir en quoi c'était composé. Mais ça s'enflamme, aussi
3: et... hors de l'eau. Donc, je ne pense pas oui. que ça soit ça, à la base... Euh...
2: Non, bah non, 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 je pense qu'il y avait d'autres choses, mais, euh, mais c'est rigolo, quoi. C'était un liquide vert.
0: OK, intéressant. Bah, écoute, je creuserai. Et ça, ouais, effectivement, ça me faisait penser au napalm. Le napalm, je crois que c'est quoi euh, merde, c'est essence c'est un truc si le polyester ou dérivé de polyester je crois un truc comme ça. Les
3: rillettes de non, ah. Des rillettes
0: de polyester Non, dérivé.
2: Ah, ça croque sous la <rire> dent quoi. Ah hein.
0: mais il me semble avoir des, euh, des gens qui font des expériences ah, ah, ah. qui a fait un truc à, à base de euh, merde, genre d'essence et de polyester euh, de polystyrène un truc comme ça. Polystyrène, le truc blanc. Oui, oui je ouais. sais, mais je ne peux pas te confirmer cette anecdote. Non, moi bah, bon, de... non plus, mais, euh, mais intéressant.
2: Trop bien, mais, écoute, merci beaucoup. Ah mais je vous en prie, c'était cadeau.
0: Et du coup, je vous propose de passer au sujet de Julien. Au water. Allez.
4: Alors, on peut pichir tranquille Il faut qu'on pète Et là, c'est très important, c'est les toilettes
2: J'aimerais pouvoir pisser debout.
3: Oh, que mis du Guy J'aime beaucoup <rire> cette meuf.
2: Mais je, je, franchement, je suis très fière du, du jingle. Ouais. Je pas Ce vous mentir. jingle est ah, parfait. Est Gary, franchement. Vraiment, j'ai réussi à mettre aucun bruit de prout.
1: D'ailleurs, euh, Thierry Lermy, je t'aime. Voilà. <rire> le message est passé. Voilà, on embrasse C'est qui nous écoute. Alors, je suis désolé, je ne vais pas vous parler de liquide vert, mais plutôt d'un liquide d'une autre couleur. Du coup.
2: <rire> Ça commence bien.
1: Ça commence bien. Ah, c'est toujours le liquide. Mais bon, bah, vas-y, après toi. <rire> euh, oui, c'est vrai. Alors, du coup, je vais vous parler des latrines euh, au Moyen-Âge, principalement. C'est-à-dire des, des toilettes, hein, concrètement. Alors, c'est un sujet qui peut, paraître, euh, qui peut prêter à sourire, mais en fait, c'est assez important parce que c'est un vrai sujet euh, politique et de santé publique. Alors, par exemple, juste pour vous donner une petite statistique, euh, aujourd'hui, l'OMS estime qu'il y a plus de 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas encore accès à des toilettes
3: euh, individuelles. What Donc, c'est énorme. Mais c'est quoi des toilettes in individuelles Genre un bah, truc... Des toilettes un, chez toi
1: C'est un trou bah, dans une pièce fermée. Okay. Euh, voilà. ouais, une
0: une toi, pièce quoi. définie pour quoi
3: 2 milliards énorme. Putain,
0: sachant que la Coupe du monde était regardée par 3 millions de personnes. <rire> voilà. Alors, pardon, j'aurais peut-être dû préciser avant, mais est-ce que tu peux préciser comment tu es arrivé à t'intéresser à ce sujet ah. euh, pour avant de continuer
1: euh, présenter aux gens ton, ton œuvre. Oh là là, mon œuvre qui reste à écrire. Euh, bah moi, je suis archéologue, en fait. Mmh. et bon, Je ne suis pas du tout spécialisé sur le Moyen-Âge, pour le coup, mais euh, voilà, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce qu'en archéologie, les gens pensent souvent qu'on trouve des trésors. Mmh. Euh, or, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, on, on est des éboueurs parce qu'on fouille un peu les poubelles de l'histoire, quoi. C'est euh, Qui dit poubelle dit aussi toilette. Euh, voilà. Et je vais revenir sur ça un peu après, mais en fait, euh, la fouille des latrines, c'est hyper intéressant parce qu'on trouve énormément de choses dedans, au-delà de, bah de, du. Voilà. Mais ce qui peut <rire> être
0: utilisé, l'alimentation, machin. Euh...
1: C'est ça. Trop bien. Bah merci beaucoup. Oui, j'aurais dû te demander ça bien avant. Ah, pardon. <rire> non, c'est moi, c'est moi. Euh, et du coup, je vais surtout parler de la seconde moitié du Moyen-Âge, donc ce qu'on appelait euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps le Moyen-Âge classique, c'est-à-dire mmh. 10e, 15e siècle, pour vous situer. Euh, alors pourquoi cette période En fait, c'est une période où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une période de regroupement des hommes dans les villes. En fait, il y a une mmh. urbanisation qui est assez forte et qui, qui euh, pardon, euh, qui dit concentration des gens bah, dans un espace dit problème lié bah, au fait de faire ses besoins. Ouais. Euh, Après, et problème d'hygiène. Ouais. Alors justement sur l'hygiène au Moyen Âge, euh, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'au Moyen Âge les gens sont des gros crados. Et non. Et alors. C'est un peu vrai, mais en fait, on le pense, quoi. en fait, il faut... les, les gens ne sont pas des gros pouilleux parce qu'il y a quand même une notion de pas d'hygiène, mais de propreté. En fait, ce qui va compter, c'est l'apparence qu'on donne mmh. et du coup, les gens ne vont pas se laver forcément. Alors, il y a, y a des études au Moyen-Âge, il y a des bains, etc. Mais ce n'est pas courant. Et donc, les gens vont plutôt avoir tendance, bah, par exemple, à se parfumer ou ce genre de choses. Donc c'est un peu comme les mecs en cours de sport qui, qui après qui le cours de sport, ne se lavaient pas et qui se mettaient du déo. C'est mmh. un peu dégueu, mais ils faisaient avec les moyens du bord. Quoi. Euh, la notion de propreté aussi, elle est très présente dans le rapport à l'Église, parce que l'Église, à ce moment-là, mmh. en Occident, est extrêmement présente euh, bah, dans la vie euh, des gens, dans, mmh. même dans la sphère la plus intime euh, des, des gens. Donc euh, déjà, dans la théologie, il y a une vraie opposition entre le sale et le propre. Par exemple, euh, l'expression euh, « une odeur de sainteté », le corps des saints sent bon, le corps du Christ sent bon, etc. Et le corps du diable dégage une odeur pourrie. Les péchés sont associés à une odeur immonde, etc. Qui puis,
0: laver les péchés, le baptême.
1: Alors, il doit y avoir quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, il y a tout un truc sur la propreté, sur la couleur blanche opposée à la couleur noire, au rouge, etc. Donc, par exemple, il y a un traité qui raconte comment un hérétique est mort honteusement au retrait. Alors, retrait, c'est un autre synonyme pour dire latrine. En retrait. C'est des commodités aussi.
3: Sur, sur la
0: photo, le joueur s'est mis
1: en retrait. <rire> euh, voilà, donc le fait de mourir aux toilettes, c'est vu comme une punition divine. Voilà. J'avoue, c'est pas classe. Non, c'est pas très classe du, du, de mourir sur les toilettes, oh. mais moi, ça fait partie de mon top des morts que je veux pas. <rire> <avoir>. ouais, ouais. <rire> ça <rire> et la peau de banane. Voilà. J'avoue, j'avoue. <rire> Euh, donc, il y a quand même, voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même une notion de propreté individuelle, même si c'est évidemment pas les mêmes critères qu'aujourd'hui. Donc, pour nous, ça paraît crade, mais à l'époque, ça paraissait ouais. pas trop crade, quoi.
2: Bah, c'est vachement plus propre que certaines époques. Enfin, oui. On va régresser après. Bah, D'ailleurs, en
1: fait, le terme Moyen-Âge, tu as sûrement dû l'expliquer dans d'autres épisodes, mais c'est un terme qui est extrêmement tardif. En fait, c'est ouais. un terme du 19e, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça renvoie à, ben, en gros, l'Antiquité, c'est super, les temps modernes, c'est super, et entre les deux, il y a une période où on ne sait pas trop ce qui se passe, et ah, du coup, c'est le Moyen-Âge, c'est un peu pourri. D'ailleurs, l'adjectif Moyen-Âgeux, il est un peu péjoratif. Ouais, très, ouais. euh, par contre, ce qui pose un vrai problème à cette époque, surtout dans des villes qui sont très peuplées et où il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est l'hygiène publique. Mmh. Euh, donc, la ville au Moyen-Âge, c'est un véritable égout à ciel ouvert. Euh, les villes sont extrêmement polluées, d'abord parce que les rues ne sont pas pavées. Par exemple, Paris, c'est pavés entièrement qu'à la fin du XVIe siècle, donc relativement euh, tard. Donc concrètement, dans la rue, bah, les gens marchent sur, euh, sur de la terre sur laquelle s'amoncèlent des, des déchets. Donc mmh. c'est une déchetterie un peu assez louverte. Euh, donc ça sent mauvais, etc. Et aussi, les, gens, les villes pardon, sont dépourvues de latrines. Euh, alors à l'époque, il n'y a pas de, de toilettes publiques. C'est souvent des pots de chambre. Donc les gens mmh. ont des pots de chambre chez eux. Et donc ils jettent leurs besoins par la fenêtre. Euh, donc, par exemple, oh, un délire. les archives de la ville de Paris montrent qu'il y avait une loi qui obligeait les personnes, avant de jeter leur pot de chambre par la fenêtre, à crier trois fois euh, caca, 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 pour prévenir les gens qu'il y allait Timber avoir un GD, voilà. <rire> Il y a même une légende qui veut que le roi Saint-Louis, qui se promenait tranquillement dans Paris, se soit fait jeter un pot de, un pot de chambre sur la tête. Oh, pardon euh... T'imagines comme nous quand, on, tu, quand tu
0: passes dans la rue et tu te reçois, sympa quoi. Ça aurait été rigolo que tout le monde se synchro, tu sais, comme quand on applaudissait aux fenêtres, tout le monde se
1: met
2: <rire> à 20h. Oui, hop, aride. Aride. Ah ouais, mais si t'es dans la rue à 20h heures... Ah bah, bah, du coup,
1: tu rentres à l'heure, quoi. Là,
2: vrai, tu tardes pas. Hein.
1: Bah, t'imagines quand tu te reçois ça, que derrière, tu peux pas forcément te laver et tout Sympa, quoi. On met en soi et les archives aussi de, des villes, donc ça c'est un peu partout euh, en France, euh, montrent qu'il bah, y a des rues qui sont rebaptisées par exemple ruelle du pipi, rue de la basse-fesse, rue des aisances, etc. Donc euh, en fait, y a des... enfin, les gens font dans, dans la rue. Quoi. Sympa. Voilà. Et aussi, l'autre problème, c'est qu'il y a un problème d'accès à l'eau euh, qui fait que bah, l'hygiène est très compliquée et du coup, il n'y a pas de système d'évacuation pour, euh, mmh. pour ouais, ces ni évacuation, ni purification.
0: Enfin, il n'y a ça. pas de réutilisation des eaux. Exactement. Osées.
1: Et du coup, par exemple, à Paris, juste pour donner un petit chiffre, en 1400, il n'y a que six fontaines pour à peu près 20 000 habitants. Donc, euh, vous imaginez mmh. là que, euh, chacun bah fou, la queue. Pas fou. dans la vache. Sympa quoi. Oui, sachant qu'à la fontaine, on se, euh, comment dire, on se. Euh, bah, C'est ça... plus pour boire ou pour laver les vêtements ou ce genre de choses quoi. Okay, ouais. Donc, euh, du coup, tu vas pas mélanger l'eau, euh, l'eau euh, à ça quoi. Ouais. Mais par exemple, je me souviens que dans les Rois maudits, il y a une description. À un moment, euh, ils sont euh, sur les quais de Seine et tout ça, et en fait, c'est les quais de Seine, ils sont pas pavés, quoi. Ils marchent sur. Euh, c est, c est le, les, les gens jettent là, en fait, et du ouais. coup, ils marchent.
2: Mais la Seine la euh... était plus large, je crois, beaucoup plus large et beaucoup plus. Euh, Alors ça, c'est possible. J'avoue. Je... Basse, c'est en fait on l'a vachement, on l'a vachement recentrée, mais elle était, euh, elle était moins profonde mmh. des plus bah, et plus large. Les gens traversaient
1: train. assez facilement, je crois. Et il y avait
2: ouais, où il y avait des bacs il y avait des mmh. et il y avait des espèces de parties où tu pouvais traverser. Tu sais, C'était des trucs euh, qui flottaient. Ah, ouais. Ouais, donc, genre euh, ils mettaient euh, des palettes comme dans un monstre
1: à Paris, quoi. <rire> oui. <rire> sauter de palettes Donc en palette, je pense ça. que
2: parfois, peut-être que les gens allaient aussi faire leurs besoins là-bas. Oui. Bah, ils savaient un peu là-bas, tu vois. Un globalement, pipicaine. les gens, ils
1: faisaient, en l'absence de. Enfin, quand ils n'étaient pas chez eux, ils faisaient un ouais. peu partout, quoi. Oui. C'est ça. Ouais. Voilà. Sympa. Sympa. Et donc, euh, bah, donc les, les villes, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et du coup, euh, à mesure que la population urbaine grandit, euh, il va y avoir une vraie prise de conscience par rapport à ce problème-là. Donc, en fait, c'est le problème de l'accès aux latrines et un problème qui jalonne un peu l'histoire de manière générale. Et on le voit encore aujourd'hui avec la statistique que j'ai sortie au début. Mais euh, au Moyen-Âge, ça traverse un peu tout, les, tout, tout, enfin, tout, tout le temps. Quoi. Et donc, chaque roi va un peu mettre en place une loi euh, pour essayer de régler tout ça. Donc Par exemple, en 1374, Charles V ordonne la présence de, je cite, « latrines et privées suffisantes en leur maison à tous les propriétaires en ville ». Donc Ce qui ne va pas être appliqué tout de suite, évidemment, mais... Euh mais voilà, Charles VI promulgue, promulgue la, une ordonnance qui interdit aux Parisiens de jeter les, les excréments dans la rue. Donc, euh, mais tu fais quoi Bah, dans la Seine, je pense.
2: Ouais, ah, c'est ah, possible. Lidalboit ah, après, non, mais, et puis
0: après <rire> En dehors de la rue, t'as l'extérieur de la ville, t'as les chemins. As... Ouais, c'est ça.
2: Ouais, mais je veux dire, t'habites au centre-centre. C'était -centre
1: ah. euh... pas aussi loin. loin que ça. Bah, c'est un peu galère. Quoi. Alors bah, après, il y a une même, autre solution fin... qui apparaît, mais j'en parlerai un tout petit peu après. Je dis, Envoyer
2: son caca dans l'espace. C'est peut-être
1: <rire> euh... <rire> peut pour les riches. Du coup, t'as peut-être des domestiques pour euh, vider. Je sais pas. Bah, en fait, bon, je, je ouais, spoil je un pas peu la tout. suite, mais en gros, il a euh, une conf... donc il va y avoir des fosses en fait qui vont être créées un peu partout, mmh. de, comme des fosses à diamant, ah, oui, quoi. Ouais. Et en fait, c'est désolé Camille, c'est des maîtres bretons
4: ah, bah, euh, je... qui sont
1: qui sont payés pour aller, qui s'appellent les maîtres fifi, je crois, qui sont payés pour aller okay. euh, pour aller vidanger tout ça, quoi. Mais après, c'est aussi réutilisé dans les champs. oui ouais, bien sûr. Ouais. Euh, voilà. C'était un
2: compost, en fait, finalement.
1: En fait, c'était des bobos parisiens. Avant <rire> euh, Charles VI va aussi créer la première taxe pour le ramassage des déchets. Donc, le premier euh, impôt sur les déchets, finalement. Oh, encore un mec de gauche. <rire> Qui est de deux tourniers par semaine. Alors, je ne sais pas combien ça fait, mais je pense que ça ne fait pas extrêmement cher. Je, euh, Aucune. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Et euh, en 1519, le Parlement de Normandie oblige les propriétaires à construire des latrines. Euh, voilà, donc c'est un vrai problème qui, qui, qui traverse un peu tout le, toutes les villes et tout le Moyen-Âge. Euh, donc ces lois euh, sont difficilement applicables euh, dans la mesure où déjà les maisons sont très exiguës mmh. Et donc jusqu'au 15e siècle, on va trouver extrêmement peu de latrines dans les, ce qu'on appelle les maisons du commun, donc dans la maison de Pierre-Paul Jacques. Ouais. Euh, alors, du coup, pour pallier à ça, il peut y avoir des copropriétés entre voisins sur des latrines. Donc, par exemple, des propriétaires peuvent se réunir pour faire construire des latrines entre leurs deux maisons. Ah, il peut même partagés. y avoir des locations. Donc, c'est un peu le Airbnb des, des latrines, quoi. <rire> <rire> donc, par un, exemple... un
2: algéco avec des latrines, tu <rire> sais
1: Bah, c'est Ce n'est pas vraiment un algéco. Une espèce... enfin, je vais expliquer après, mais c'est une espèce de cabane sur le mur, en fait. Donc, c'est okay. pas très... Euh, par exemple, en 1433, donc ça c'est dans un manuscrit dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, euh, un propriétaire loue, alors c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils ne disent pas latrine, ils, disent, ils donnent des synonymes, un siège d'aisement de corps, ça fait ah, un peu truc, euh, mais bon,
4: à son <rire> voisin, en échange de
1: 12 livres, alors ça, 12 livres, je crois que c'est hyper cher, donc, euh, donc ça prouve quand Et même qu'il y a un vrai problème, de... enfin, il y a un peu le... Il y a un business quoi. Il y a un business, voilà. Euh, les latrines, sont... latrines qu'on va trouver en archéologie du coup, sont surtout présentes euh, dans des lieux bien spécifiques, donc des lieux bâtis euh, qui sont occupés par des personnes qui ont de l'argent. Donc, ça va être les monastères, les donjons et les châteaux. Euh, donc, voilà, les latrines, c'est plutôt accessible à des personnes qui sont de classe sociale élevée. Donc, par exemple, au XIe siècle, euh, il y a au... dans l'abbaye de Cluny, donc en Bourgogne, euh, 40 latrines sont construites pour le dortoir des hommes et 30 pour le dortoir des femmes. Euh, parce que tout simplement, l'abbaye de Cluny, elle se situe sur la route de, je ne sais plus quel, ça doit être Saint-Jacques-de-Compostelle, j'imagine. Peut-être. Ouais. Et oui, il passages. Bah voilà, donc et en fait, c'est un lieu d'accueil de, euh... de pèlerins, aussi okay. de malades, etc. Donc, c'est un lieu d'hébergement de, des publics. Euh, et aussi, surtout, ça va commencer à poser un vrai problème architectural dans les châteaux. Euh, donc, par exemple, les, donc, dans les châteaux qui sont déjà construits, euh, les latrines sont ajoutés euh, de manière un peu euh, à la one again, quoi, <rire> à côté des chambres. Et dans d'autres dans châteaux, il va y avoir des latrines isolées. Donc, par exemple, au château des Papes à Avignon, si vous le visitez, il y a une tour à latrine qui est très petite, mais il y a vraiment un endroit dédié à ça. Trop bien. Voilà, Donc, trop ça, c'est plutôt cool.
2: Et tu sais si, par exemple, au Louvre, on a les traces de alors Il y a eu une, latrine...
1: une grosse fouille dans la cour carrée qui a révélé des latrines Okay. Euh, après, je, je me suis pas trop penché dessus, donc je okay. ne saurais pas dire. Mais oui, du coup, il y avait des latrines. Ouais.
2: Ah cool. Okay.
1: En fait, à partir de cette époque-là, dans tous les, les, les établissements bah, des de, châteaux, il y, a, il y a des latrines. En gros. Okay. Mais en fait, il y a trois types de latrines qui vont apparaître, justement, euh, en fonction bah, de, des besoins architecturaux et, et, des, et aussi de, bah, de ce qui est mieux par rapport au, au de bâtiment. De, du lieu, quoi. C'est ça. En fait, il va y avoir trois types de latrines qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Donc, on va un peu tout tester à cette époque. Alors, d'abord, il y a les latrines en encorbellement. Euh, donc, en fait, c'est donc c'est la latrine la moins solide et la moins euh, hygiénique, on va dire. En fait, c'est une espèce de cabane qui est accolée sur la partie sur la partie extérieure d'un mur d'une maison d'une tour. Donc, en fait, c'est comme un espèce de quoi, qui est contre la maison mais au premier étage. Et on y accède du coup. Pareil. tout va bien. <rire> par une porte qui est creusée dans le mur donc c'est un siège suspendu dans le vide mmh. euh... Ah mais donc du
2: coup tu fais caca dans le vide C'est
1: ça, tu fais caca dans le vide bah, donc, euh, Du coup il n'y a serein, pas de... Euh, il faut ça. être serein parce que souvent <rire> c'est <rire> en... faut être serein parce que souvent c'est en bois et c'est pas hyper solide quoi. Mmh. et surtout bah, du coup tout ça euh, le caca du trompe dans le vide quoi. Euh... Ça, ça doit être satisfaisant <rire> Tu te donnes à la nature <rire> tu vois, Enfin
2: si c'est dans la rue Bonjour. Ouais. Bah,
1: ouais. C'est ça, donc finalement du coup il y a un lieu pour être Pénard quoi entre guillemets mais euh, ça tombe quand même dans la rue et c'est pas hyper enfin, propre quoi.
2: Pénard si tu risques ta vie enfin euh, si c'est ouais, pas hyper on... solide et tout. Hein. ça
1: ah, tu vas pas deux fois par jour quoi. Et ouais. dans les châteaux justement c'est souvent mis euh, construit au-dessus des douves donc faut imaginer des douves bah, remplies de, de merde quoi. Sympa. Ah oh, hauteur. Donc c'est pas très propre. Euh, et donc, comme je disais, justement, euh, c'est pas très solide. Donc, j'ai trouvé un, un extrait d'un manuscrit qui est assez drôle. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Donc, en gros, c'est un jeune homme qui s'appelle André Uccio qui va voir euh, sa zouze. Mmh. Euh, et donc, il, quand il arrive, il demande au, au serviteur euh, où cela pouvait se faire. Donc, toujours une fois, on ne dit pas il veut aller aux toilettes. Euh, où cela peut se faire Donc, on lui indique une porte dans le coin de la chambre et il posa le pied par hasard sur une planche dont l'extrémité était disjointe de la poutre sur laquelle elle reposait. Cette planche bascula avec lui et ensemble ils furent précipités jusqu'au fond. Dieu lui fut si, du, oh. Dieu lui fut si secourable qu'il ne se fit aucun mal dans sa chute, bien qu'il tombât de haut, mais de la mélasse dont celui était rempli, il se trouve complètement embarbouillé. Oh, voilà. sympa. Et donc je oh, vous oh, enverrai, il y a une petite. Euh, le pauvre. Euh, comment ça s'appelle Une petite enluminure fort sympathique qu'on voit à ce jeune homme dans, dans la fange. Bien belle aventure. » voilà.
3: Bon, il s'est fait sauver par la merde, quoi.
1: C'est ça. Mais euh, du coup, euh, elle je pense dedans, que ouais. ça zouze, elle n'était pas très contente. Oui, <rire> voilà. à mon avis. Ouais. <rire> ouais.
2: Ça a mon caché le date, quoi. Euh,
1: ça a été l'auberge la, du cul tournée après. J'adore <rire> oh. cette expression. Donc, ça, c'est les latrines en encorbellement, du coup. Donc, ça, ça va plutôt être mis en place, on va dire, dans les maisons du commun. Et c'est ce qui explique qu'en archéologie, on ait très peu de traces, parce que comme c'est en bois, bah, c'est pas très solide. Ouais. Et du coup, ça se conserve pas bien du tout, quoi. Et en plus, comme souvent, c'est au premier étage, bah. Les étages en archéologie, on ne les a pas, mmh. on fouille le sol. Donc, euh... Euh, le deuxième type de latrine, donc ça, c'est un peu mieux, on va dire. C'est les latrines à conduit de biais. Euh, donc, en fait, il un... y a un trou, hein, c'est un siège en pierre avec un trou. Qui ah, mais re... déjà, c'est en pierre. Oui, donc ah, ah, c'est euh, en pierre, c'est mieux. Professe. Oui, c'est ça, Professe. <rire> voilà. euh, donc, c'est un trou qui est relié à un conduit euh, qui est plus ou moins vertical et qui débouche en fait directement sur le mur extérieur. Ok donc il n'y a une pas de citer c'est euh... pas enterré quoi c'est comme une, une gouttière voilà et euh, alors du coup c'est plutôt simple à construire parce qu'il faut juste enfin il faut juste il faut juste, bon, y avait pas castorama à l'époque mais vous ouais. avez compris il faut creuser du coup juste un conduit dans dans le mur dans quoi le... Mmh. Ouais. sauf que euh, bah, du coup ça se déverse sur le mur extérieur du château donc c'est pas très joli d'aspect ouais. et c'est un peu bah encore une fois c'est un peu crado quoi et puis le petit
0: coffrage euh...
1: Euh... Ouais. Et du coup, bah justement, il y a une, euh, un manuscrit qui est hyper connu, c'est euh, Les très riches heures du duc de Berry. Et dedans, il y a une enluminure du château de Saumur. Où on voit sous une fenêtre une petite trace. Oh, euh, et je, je pense que c'est ça. Ce sens <rire>
2: du détail. Ce sens <rire> du détail, quoi.
1: Mais euh, globalement, la société, enfin, j'y reviendrai un peu après, mais du Moyen Âge, est assez... Enfin, euh, comme nous, en fait, hein, ils font des blagues pipi -caca, euh, qui sont qui sont assez drôles, quoi. Mais j'y reviendrai après. Euh, et enfin, le troisième système, qui est beaucoup plus complexe, euh, mais qui est le plus propre, euh, c'est les latrines à fosse. Euh, donc là, c'est un vrai conduit d'évacuation qui débouche sur une fosse enterrée. Donc c'est un peu le principe de la fosse sceptique. Mm -hmm. Donc tous les excréments sont enterrés. Euh, et en plus, plusieurs latrines peuvent être liées à une même fosse et à un même conduit. Donc du coup, ça veut dire que dans un château, dans une tour, on va pouvoir construire bah, plusieurs latrines. Donc c'est ce plutôt pratique. Euh, et le conduit se situe souvent le long du mur extérieur ce qui fait que pour empêcher la remontée des, des odeurs ouais. euh, il peut y avoir des percées dans le mur extérieur qui fait que bah, tout ça se ventile et ouais. ça sent pas voilà, trop mauvais mal, quoi. Voilà. Euh, alors il y a deux types de fosses il y a les fosses en pleine terre donc elles sont pas maçonnées en fait donc la, le, la matière fécale se décompose dans, dans le sol ça un du temps non bah, ça prend du temps euh, ça veut dire qu'il faut vidanger aussi d'où les mettre fifi euh, voilà
2: j'allais dire ça peut remonter quand il pleut quand il machin bah, le problème oh,
1: c'est que ouais. du coup ça effectivement ça peut entraîner une pollution du sol oui. euh, voilà donc il suffit que par exemple j'en sais rien mais qu'il y ait une nappe phréatique en dessous et ça pourrit un peu le l'eau mmh, c'est pas mmh. ouf après en archéologie c'est hyper intéressant parce que du coup le, la matière fécale en fait ça laisse des traces de phosphate. Mmh. Et du coup, euh, en voyant les concentrations de phosphate dans un endroit, on peut voir, ah bah là, du coup, ça a coulé par là, ou ils <rire> ah, ont déposé les trucs par là. Ou, voilà. Ah, potentiellement. Et puis, est-ce que
0: ça peut aider à. Comment dire. Europe... Non, je me dis qu'il y a d'autres signes de, de population de, que du phosphate, quoi. Parce que je me du coup, tu peux te dire, OK, il y avait une population ici, mais forcément, s'il y a une population, il y a
1: d'autres signes un peu ah, plus. Ah oui, oui, bien, oui, bien caca. sûr. Ça, ouais. c'est dans les lieux spécifiques. Mais par exemple, je me souviens d'un cas qu'on nous avait montré dans un cours où, euh, en gros, c'était une. Enfin, ce qui était interprété comme un, une maison. Mmh. Mais où en fait il y, y avait des traces d'animaux dedans. Et du coup, euh, en déterminant les concentrations de phosphate dans la maison, on a pu déterminer que les animaux étaient plutôt à tel endroit et que l'autre partie c'était plutôt la partie domestique. Enfin, ah oui, okay. ça. Donc euh, ça sert quand même bien euh, la matière fécale. C'est un peu bizarre de dire ça, mais. Ah, il n'y a pas de. Vous pas avez de utilisation <rire> Et du coup, l'autre type de fosse, c'est les fosses en pierre, du coup, avec un sol pavé qui sont préférés puisque bah, ça évite la fermentation des matières et ça permet de vidanger la fosse régulièrement ouais, et du ouais. coup de contrôler un peu le, tout le bazar. Euh, alors, les latrines à fosse sont attestées à partir du XIIe siècle. Euh, et surtout, ça fait vraiment l'objet d'innovations de, 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 architecturales, c'est-à-dire qu'on va construire autour des latrines. Donc, Par exemple, le château de Chambord, donc, qui est construit sous François Ier, je dis pas de bêtises. Hein. Ah non, non, du tout, jamais. Alors en gros, le château, donc j'ai vu ça dans un documentaire sur Arte qui doit être encore dispo. Je vous le conseille parce qu'il est, j'ai appris plein de trucs. En gros, le château de Chambord, donc le plan de base c'est un carré euh, avec une tour centrale et quatre tours euh, sur les sur chaque angle. Et en fait, le... les plans d'origine du château, donc il n'y a pas beaucoup de traces parce que les archives ont été brûlées, mais il semble que à l'origine, en fait, si tu pliais le plan du château en quatre, tout était symétrique. Mmh. Ok, ouais et en fait donc les quatre tours étaient censées se répondre sauf que la tour je crois que c'est la tour sud-est euh, est pas du tout symétrique par rapport aux autres parce qu'en fait il y a eu un problème au moment de la construction sur la fosse de latrine justement qu'ils ont mal orienté et du coup ils ont dû tout réorienter enfin il y avait d'autres choses aussi, mais ils ont en partie dû réorienter le, la tour par rapport justement à la, au conduit de la fosse ok ah
2: ouais. ouf.
1: donc voilà ça pose des vrais problèmes euh, architecturaux ouais. finalement euh, et Pardon.
0: Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ouais, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des enjeux où euh, ça devient genre le, le nécess... enfin, nécessaire nécessaire euh, aux nouvelles constructions. C'est ça.
1: Bah, et puis aussi, ça peut devenir justement un élément de... de, de... Un, un élément extérieur de richesse comme ouais. on dit c'est un peu la Rolex ah, oui. de l'époque c'est pas faux alors par exemple il y a, donc, si vous êtes à Paris il y a une super visite à faire c'est la tour jean sans Peur qui est à côté du métro Étienne-Marcel qui a été construite au début du 13 siècle et dedans il y a des je pense que c'est les latrines les mieux conservées de France de cette époque il y a des latrines qui sont hyper confortables genre c'est à dire que tu le... peux genre les tester bah, tu peux t'asseoir dessus si tu veux mais euh, en gros, donc, donc déjà le conduit il est super, on voit la fosse, elle est toute maçonnée, toute belle et tout. Et euh... <rire> oui. ça, ça fait rêver pardon. On a des délires particuliers mmh. en archéologie. <rire> donc c'est la tour du duc de Bourgogne, et en gros il a fait aménager des, des toilettes hyper luxueuses. C'est-à-dire qu'il a fait mettre toutes ses ormoiries sur des tentures en velours, le siège il est en velours. Il s'est fait une petite fenêtre à carreaux, je pense qu'il devait s'amuser à compter les carreaux pendant qu'il faisait des trucs, truc. Voilà. <rire> Ah, j'avoue, il se met bien, quoi. Oui, il se met super bien. Et puis surtout, les, les toilettes, elles sont juste derrière la cheminée. Du coup, ça veut dire qu'il fait toujours chaud, même en hiver. Ah, oh, trop bien sympa, quoi. Non, j'avoue, trop malin. Donc, il ouais. y a une vraie sophistication euh, bah, autour des, des latrines, quoi, à partir de cette époque-là. Euh, mais encore une fois, il y a une vraie différence sociale entre riches et pauvres.
2: Ouais.
1: Euh, donc, par exemple, on voit cette différence même dans la manière de, de s'essuyer. Donc, euh, à votre avis, comment on s'essuie euh, au Moyen-Âge Je euh, pense que le PQ n'existait pas. Euh... Ouais. Moi, je
2: dirais à la main ou avec des feuilles.
1: Bah, alors Il bon, n'y a pas le petit rouleau lotus que tu vas chercher <rire> bah, euh, <ouais>. au monoprix <rire> quand tu es, es en panne. Mais du coup, des feuilles ah. euh, végétales, végétales mmh. bah, alors, Il oui. y a beaucoup d'écrits de médecine au Moyen-Âge. Et donc, on a des traces de ce qui pouvait être utilisé. Donc, par exemple, il y a le livre des simples médecines donc, qui a été écrit au Xe siècle, je crois, mmh. euh, qui insiste sur la feuille de bouillon blanc. Donc une, vous pourrez aller voir sur Internet. C'est une espèce de grande feuille hyper large et hyper douce. Euh, donc, il pouvait être utilisé. En fait, comme c'est une mauvaise herbe, ça pousse un peu partout. Donc, c'est assez ah, facile okay, de les okay. Je que était, euh, produit
0: par artisanat, yeah. bah, Après, euh... les plus
1: riches pouvaient utiliser des étoffes comme du coton ou du lin. Ouais, du coup, il faut laver, quoi. Il ouais. faut laver, mais c'est pas accessible à tout le monde. Et par exemple, les plus pauvres, bah, je pense que dans les fermes, tu utilises de la paille ou du foin. Enfin... <rire> Ou, ou ta main quoi mais du coup euh, oh, tout le monde a pas accès au euh, même euh, ah bah, la paille c'est ah, vénère là, ça hein. doit ça m'a un peu surpris mais j'ai lu ça apparemment ouais ouais non
2: mais, mais je... euh... ça m'étonnerait même pas mais euh... ça
1: doit un peu irriter,
2: quoi. enfin mais oui t'as les fesses rêches après quoi
3: bah désolé même le bouillon blanc là je suis en train de regarder des photos moi mmh. j'ai pas envie de mettre ça sur mon cul hein. enfin, moi non plus <rire> non, on dirait un peu euh, les mantes sauvages genre. Ah
1: ouais. Ah ouais. Bah, je crois que c'est ça, en fait. Enfin, c'est oui. un genre de monde sauvage.
3: Ah, mais
2: si c'est le cas, ça parfume, par contre. <rire> <rire> ah, non, mais Un enfin, petit coup d'Aloe Vera. Ah, ah oui, méthode. non, moi, j'ai pas du tout envie de mettre ça, euh, non.
0: Ouais, ouais,
1: bon, bah oui, comparé enfin, à... Enfin, deux... je
2: veux dire... À, à, si t'as rien d'autre
1: ouais c'est ça mais de toute façon ouais, je pense on, que les gens globalement, croire, si hein, utilisent oui. leurs mains et peut-être qu'ils vont se laver les mains après quoi. mais bon c'est
0: pas pense, ouais j'espère vraiment bah, euh... et puis
1: surtout sur les, enfin, sur les quand tu te laves pas bien les mains il bah, y a plein de germes et tout bah, ça oui, germes, puis donc, à, coup, à, à cette épidémies... époque là
2: je pense pas que t'es le petit savon euh...
1: non je pense pas le petit Marseille ouais c'est ça le petit Marseille
2: exactement à côté du lavabo c'est
1: un peu compliqué euh donc voilà, il y a toute ce, cette problématique-là autour de, bah, de justement de comment on fait euh, tout ce qui entoure, on va dire, le fait d'aller aux toilettes. Et euh, la société du Moyen-Âge, c'est ce que je disais tout à l'heure, est aussi une société qui aime beaucoup le rire gras. <rire> euh, donc on va trouver beaucoup de blagues euh, et d'images scatologiques. Donc, euh, c'est un peu comme nous, les blagues de Pipi-Caca, quoi. Ouais. Donc, par exemple, j'ai trouvé dans un manuscrit, euh, donc c'est une espèce, pour vous expliquer, c'est une espèce de gravure où, en fait, c'est un homme de dos qui est assis sur, euh, sur un pot de chambre. Et en fait, on voit l'intérieur de ses intestins euh, okay. qui représente un alambic. Et en fait, le donc c'est-à-dire le... <rire> ce qui ah, symbolise l'alcool, c'est du caca, quoi. C'est okay. poétique un peu. Voilà, donc c'est voilà. très poétique. Et il y a une petite, euh, une petite inscription qui dit que c'est le jour dit de la pratique du paix, qui est le jour de la Sainte Blaise. Donc désolé les Blaises, euh, <rire> s'il y en a qui nous écoutent. Mais apparemment, le jour de la Sainte Blaise était considéré comme le jour du caca. Donc c'est <rire> la journée internationale du paix. Quoi.
2: Mais voilà. ça, ça tombe à quel jour, euh, la Sainte Blaise okay. Je ne
1: sais, sais pas, mais c'est une bonne question. Mmh,
2: coup, parce on, va, que, on va regarder quel, ça. Quel est, quel est le jour du prout finalement
0: Quel est le jour du prout
2: <rire> est oh
1: bah, Avec toi, c'est tous les jours. Le J'imagine jour tu... si ça veut dire que le reste de l'année, tu dois grave. te retenir. C'est chaud quand même.
2: Ah, oui non, à quelqu'un une fois par an, t'es pas bien quand même. Enfin, c'est pas conseillé ouais, par non. les médecins.
1: C'est ça. Il euh, y a aussi des récits un peu partout de, de, et des traits d'humour. Par exemple, dans ce même manuscrit, euh, une petite phrase Quelle est la chose la plus joyeuse au, mo la plus joyeuse au monde La réponse est un paix car il naît tout chantant et chante jusqu'à la mort. Voilà.
3: C'est le 3 février. L'humour.
2: Ah, bah le, le 3 février. février. Oui, février. C'est voilà. bien. Tout. Tous ensemble. Si, <rire> si votre anniversaire tombe un 3 février, bah...
1: le jour du paix. Mais voilà. très joli comme formulation le petit. Euh, oui, c'est ouais. ouais. mignon. C'est mignon. Tu crois qu'ils faisaient la même chose que nous, là, quand tu mets ton ta main <rire> sous, sous les selles <rire> et que tu fais des... Avec... <rire> bon, ouais,
0: je pense qu'ils avaient leur bigger à eux, que...
1: Euh, <rire> ouais, y avait, euh... possible. François Ier est gros fan. <rire> Alors, donc tout ce que j'ai raconté là, ça peut paraître un peu léger et gratuit, mais comme je disais en introduction, les restes de latrines, c'est vraiment une mine d'or euh, d'informations en archéologie, euh, notamment dans les châteaux, parce que c'est là où on en retrouve le, le plus, euh, puisque les latrines ne sont pas uniquement utilisé pour faire les besoins, mais ça sert aussi de poubelle. Mmh. Euh, voilà, comme c'est un trou ouvert, bah, les... que souvent en plus dans, les ch... dans certains châteaux, les latrines sont juste à côté des salles de banquet ou des salles de réunion, etc., euh, bah, du coup, euh, les gens vont là quoi, pour euh, jeter leurs trucs.
2: Bah, C'est marrant, j'avais vu un documentaire il y a très longtemps sur Chambord, mmh. où euh, ils, ils expliquaient qu'ils avaient fouillé toutes les latrines de Chambord et qu'ils avaient retrouvé un nombre d'objets, de, ah, de trucs les, incalculables dans les latrines du, du château de Chambord. Et notamment, je crois, un ancien préservatif. Euh, ah ouais, euh, ouais. Oh, C'est les préservatifs en, bah, ai, en avais déjà parlé, quoi, non, boyau, là, de, un un boyau ouais. de quelque chose. Hum. et euh,
1: ah mon euh, Dieu, euh,
2: voilà. Il me semble qu'ils que qu en avaient retrouvé un là, mais alors, du coup c'est rigolo quoi, de te dire ah tout oui, tout ce qu'ils ont retrouvé là-dedans.
1: Bah, justement, euh, donc, les gens euh, jettent euh, bah, les objets dont ils ne se servent plus. Donc, de toute façon, globalement en archéologie, ce qu'on retrouve, c'est les choses cassées ou dont les gens ne se servent plus. Quoi. Donc, ils balancent comme ça et qu'on retrouve dans des fosses ou des trucs comme ça. Euh, et aussi, ce qu'on peut retrouver, par exemple, c'est les objets bah, des maîtres Fifi, donc euh, des gens qui ouais. vidangent les fosses. Donc, euh, tu perds ta montre, oh, bah, elle est pleine de, donc tu ne vas pas la récupérer. Quoi. <rire> Enfin, ils n'avaient pas de montre, mais vous avez compris. Mmh. <rire> Merde, mon iPhone. <rire> mais peut-être que dans 150 ans, on retrouvera des iPhones. Il ah, euh, y a des chances. Hein. C'est un, un, un,
0: un objet que tous les êtres humains amenaient aux toilettes. Euh. Ouais, c'est ça.
2: On retrouve bien des iPhones dans les anus, tu sais. Un
0: peu partout.
2: Oui, vu comme ça.
1: Oui, je pense que les deux ne sont pas liés. Mais euh,
2: non, mais voilà. Je veux dire. dire puis assez après quoi euh,
1: Donc, par exemple, au-delà de la matière fécale. <rire> Ce qu'on peut retrouver dans les latrines, c'est des restes de ce qu'on appelle des écofacts. Donc, c'est des restes de végétaux ou d'animaux. Euh, donc, ça, c'est hyper précieux parce que ça donne énormément d'informations bah, sur l'alimentation, sur l'environnement qui pouvait y avoir autour du château, euh, qui a occupé l'endroit. Mmh. Et sur bien d'autres sujets, par exemple, bah, si on a, j'en sais rien, mais si on retrouve une, des restes de dates, par exemple, Ouais. Euh, dans, un cha... dans les latrines d'un château bah, ça veut dire que du coup ils ont acheté des dates qui venaient de tel endroit. Ah oui quand tu dis de dates ouais. c'est des noyaux oui, de dates le... Oui. le fruit le fruit, pas fruit oui. ouais. Ouais, que... ça a peut-être d'un commerce ou ouais c'est ça tu ça.
2: dis ouais. ah bah dis donc on avait déjà des dates à cette époque hein, ça. Hein, et
1: du coup du niveau de vie euh, des gens mmh. du château mmh. etc euh, donc, par exemple, si on trouve des restes euh, animaux, on peut faire de l'archéozoologie, donc c'est l'étude des restes osseux euh, animaux. Mm -hmm. Donc, en fait, chaque euh, animal bah, a des os euh, différents, mm -hmm. et du coup, on peut identifier par comparaison avec des os euh, d'animaux actuels euh, à quelle espèce ça appartient.
0: Ouais, s'il mangeait euh, du lapin, de. Voilà, euh, exactement.
1: Du donc, manou. du coup, par exemple, euh, donc ça, c'est un château que j'avais étudié pour, euh, bah, pour justement en cours. Euh, donc, le château de Blandy-les-Tours. Donc, c'est des latrines hyper euh, bah, célèbres parce qu'il y a eu plein d'études de, dessus, en fait. Mm -hmm. Et du coup, donc, ils ont retrouvé des eaux de volaille, de bœuf, de porc, de mouton et de poisson. Donc, ça, c'est des restes de repas. Et ils ont re aussi retrouvé des chats et des chiots. Oh non, les pauvres Donc, ça peut être, par exemple, des, des animaux morts-nés qu'on balance là, comme ouais, ça. Ah, oui, hein. des, euh, des choses comme ça. Mais du coup, brassé. ça montre qu il y a une... enfin, que c'est déjà des animaux domestiques. Euh, ouais. Oui, oui sinon, à cette époque, quoi. Euh, ouais. On peut aussi faire de la carpologie. Alors ça, c'est l'étude des restes de graines, de noyaux et de pépins. Ah oui, a rien Trop à voir avec les poissons. Ouais. Donc euh, ça, c'est hyper cool à faire. Donc pareil, on identifie par rapport à des graines actuelles. Euh, donc, euh, par exemple, bah, à Blandy-les-Tours, toujours, ils ont retrouvé du blé, des pois chiches, du raisin, des fraises, des fenouilles. Donc ça montre qu'il y a une vraie des diversité de, coco, de... ce qui est consommé. Non, pas encore. Euh, et alors donc ça, c'est pour tout ce qu'on peut retrouver d'autre que de, du caca dans, dans les latrines. Et si on tombe sur des coprolites, donc les coprolites, c'est un joli mot pour... Euh, c'est du caca fossilisé, en gros. Ouais. Euh, donc ça, c'est hyper sympa à fouiller, il paraît. J'en ai jamais fouillé, mais il paraît que c'est super. Mais ça doit être solidifié, mais... c'est du caillou, quoi. Ouais, c'est du caillou, ah, en oui. fait, que tu casses et... Tu, tu... Il
2: voilà, y, 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 y a des trucs dedans, quoi.
1: Bah, du coup, ce qu'on peut faire, justement, c'est... Euh... Alors, si tu veux, il n'y a pas d'objet dedans, <rire> du coup. Super surprise Oh, l'hélicoptère, je ne l'avais pas su. Ah,
2: vase. Mais c'est
1: là où l'archéologie rencontre un peu la chimie. Mmh. Euh, parce peut faire, alors déjà, on peut faire de la palynologie. Donc ça, c'est l'étude de, des pollens. Mmh. Donc euh, en fait, les pollens, on les ingère dans l'air ou euh, sur des plantes qui sont consommées. Mmh. Et donc, ça se conserve extrêmement bien, les pollens. C'est ce qu'on... Enfin, globalement, maintenant, dans chaque site, quand on peut, on pousse à faire des analyses euh, palynologiques pour euh, savoir un peu toute la végétation qu'il y avait autour du site. Ok, trop bien. Euh, donc voilà, par exemple, la Blondie-les-Tours, ils ont retrouvé des céréales comme le blé, le seigle, euh, des fruits sauvages, du genévrier, du houblon. Donc, ça indique un peu des cultures autour du château. Mm -hmm. Et surtout, euh, les coprolites, assez spécifiquement, on peut faire de la paléoparasitologie. Ah, Alors, trop bien. En fait, le traçage des maladies en archéologie, il est hyper compliqué, euh, parce que la plupart des maladies laissent peu de traces sur les os. Mm -hmm. Et ce qu'on retrouve, bah, quand par exemple, quand tu fouilles une nécropole, tu trouves des os, et euh, je crois qu'il y a très peu de maladies euh, hors fracture, hein, je parle qui ouais, laissent de maladies de traces des sur os, les os trucs comme ça. Hein. Et du coup, là, on peut voir dans la matière organique, donc dans la matière fécale, des restes de parasites,
0: mm -hmm. euh, ouais.
1: ce qui peut indiquer, du coup, certaines maladies, ou plus globalement, l'état de santé général des individus. Ouais. Donc, par oh. exemple, pardon.
3: Non non, vas-y vas-y, fini. J'ai une question après.
1: Donc par exemple la blandy les Tours, il euh, n'y a pas d'œufs de ténia par exemple dans la matière qui a été retrouvée. Donc okay. ça montre qu'il y avait plutôt une bonne cuisson des aliments, parce que le ténia du coup oh, c'est ouais. quand d'abord ouais. n'est pas bien cuite, c'est le ver solitaire je crois. Je crois que c'est ça. Tout à ouais. fait. Et par contre il y a des œufs de parasites qui montrent qu'il y a pas de lavage des mains et des aliments. Euh, et surtout il y a des parasites de salade et de fraises donc ça veut dire qu'il avait les salades et les fraises avant de les manger. Donc ça peut indiquer du coup des transmissions de maladies, etc. Et on peut imaginer les épidémies du coup qui, sympa, qui se poursuivent.
3: Par curiosité, il faut quelle quantité de caca pour savoir toutes ces infos C'est pour un ami. Parce que vous croyez Je peux vous expliquer. Non, mais est-ce que, enfin, j'ai du mal à imaginer. Enfin, de retrouver tout ça. Est-ce que c'est genre dans, je dis n'importe quoi, 25 grammes de caca, ou est-ce que il faut chercher pendant des mètres, enfin, sur <rire> des mètres sur de des caca mètres. pour trouver des restes de ça Bah
1: alors le sur les coprolites, je sais pas spécifiquement, mais je sais que par exemple sur euh, les chantiers en général, on prélève toujours euh, entre euh, on va dire 2 et 10 litres de sédiments ah oui quand même donc ça fait, des, ça fait des gros sacs hein, quand même ah bah oui mais parce qu'en fait on fait plusieurs analyses dessus donc par exemple un litre ça va j'étais beaucoup faire trop de...
3: enthousiaste sur ça ah oui franchement ah oui je signe <rire> allez
0: allez ah bah 10 bouteilles d'un litre c'est bon c'est acheté
1: donc par exemple un litre ça va servir bah
2: pour les, Chami les partir, bénévolat ah. en archéologie <rire> mais, je mais crois, que tu, je mais
0: tu
1: pas... sais que tu peux les on cours du soir plus. <rire> Bref, mais je pense que les coprolites, j'en ai jamais vu. Donc, euh, mais je pense que ça doit être hyper léger parce que comme c'est, bah,
2: ouais, ouais. du
1: coup, c'est de la pierre, mais à l'origine, c'est pas hyper. Euh, Puis c'est plein de flotte. Oui, j'imagine comme du calcaire. Un ça, peu, ouais, hein. ça se dessèche, je pense. Donc, du coup, c'est pas hyper lourd, quoi. Ouais, J'espère que ça se dessèche. Hein. Sinon, t'as un vieux truc tout mou dans <rire> <Ouais>, la. <c> c'est <rire> un non. peu crado. Bah, mais mais j'avais ouais. vu des photos. Mais je sais pas si la prof, elle avait un peu fabulé quand elle nous a montré ça, mais des photos de bah où ils fouillent une fosse de latrine, quoi, et les mecs qui sont en combinaison. Euh, comme les gens qui font les tests Covid. Quoi, en... ouais. euh, ah, ça, euh, ça me fait ouais, pas. Bah, parce que je me dis qu'au début, tu veux.
0: Bah, comme, tu sais, tu t'amuses, entre guillemets. Donc, mm. tu veux dégager les gros morceaux. Et puis après. Euh... Donc, euh, puis, comme ouais. Comme
3: tu as dit, ça, ça garde aussi quelques bactéries. Euh, donc, ouais. euh...
0: Mais qui
2: sont peut-être bien, mais bien qu morts, quand mortes, quand même, je ouais. pense. Hein. Bah, ouais, mais même enfin, jamais.
0: Ouais, mais même dans une cuve de caca humain, euh, si tu restes trempé quelques heures, tu chopes plein de. Ah, Oui,
2: c'est possible.
3: La chauve-souris que le chinois avait mangée, elle était morte aussi. Et pourtant. Euh, voilà ce qui s'est passé après. Hein. On
1: dérape, on dérape. <rire> euh, donc voilà, du coup, je vais juste conclure bah, en disant que la situation concernant l'accès aux latrines est très compliquée euh, au Moyen-Âge, même s'il y a des améliorations à partir du XIIe siècle. Ça va mieux au fur et à mesure du, du temps, hein, évidemment. Mmh. Euh, mais les toilettes restent aujourd'hui une vraie question de santé publique euh, et aussi de, de bah, politique, quoi parce que du coup, c'est... Euh, attends, il toilet... attends, y a Macron qui va faire des photos avec des toilettes. <rire> Pardon, vas-y. <rire> c'est euh, parce que c'est aussi une question de, de classe sociale. Excuse-moi, <rire> hey, j'ai ah, un petit spasme. N'importe quoi, <rire> étais sûr. Sûr. Non, Je, je l'ai vu mettre je... le doigt sur le truc, j'en étais sûr. Pardon, pardon, vas-y, vas oui. bah, Je terminerai juste en citant Montaigne parce qu'il dit un truc que j'aime beaucoup. Ça n'a pas vraiment de rapport, enfin, vous trouverez un rapport si vous voulez. Même sur le trône le plus élevé du monde, on est assis que sur son cul. <rire> Désolé, on n'a pas arrêté de temps, je... mais c'était trop ouais, bien comme ouais. ça Ouais, carrément. Bah, J'espère oh, que j'ai pas été trop vite, mais merci. Non, non, oh,
0: vraiment, c pas parfait. J'ai appris plein de trucs. Trop oui. chouette.
2: Et et ça en donne plus, envie fin, de creuser la question, justement.
0: Ouais, puis à la fois sur le, les latrines, effectivement, euh, parce que intéressant, ce qu'on peut en déduire, euh, j'avais jamais trop pensé. Et puis, ouais, le côté archéologique aussi, mmh. parce qu'il euh, y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé, parce qu'effectivement, on voit les, les archéologues pardon, dans de la poussière, avec une petite brosse et tout. Mmh. Et, euh, mais, euh, mais oui, il y a plein d'autres facettes qu'on ne connaît pas forcément, donc euh, trop cool. Trop content. Bah, merci beaucoup, ouais. c'était ouais, très carrément. chouette de chouette sujet. <rire> Euh, et bah, pour finir, on va, faire, on va parler un peu de musique avec ce très cher et chouchou. Oui, et puis on va parler de
3: bonne année.
2: Bonne année, bonne année du même, bonne année toute ta famille. La même chose pour toi, multiplie, multiplie par deux. Bonne année, bonne année, bonne
1: année. Merci encore Monsieur Van des bonnes
2: années.
1: Je crois que ça va être encore une année compliquée. Bonne
2: année, bonne année, bonne année. Bonne année.
3: Euh, donc ouais moi je vais vous parler de l'événement de musique classique le plus vu et le plus suivi au monde avec 50 millions de téléspectateurs
2: une goutte d'eau par rapport à l'Eurovision
3: <rire> c'est euh, ben bah justement il diffusait donc dans plus de 90 pays dans le monde et juste bah, pour ouais. avoir une vision l'Eurovision le, le, euh, donc l'année dernière en 2022 euh, elle était enfin c'était l'événement musical le plus suivi mais bon là c'est tout type de musique mmh. et ça a été diffusé donc dans 40 pays et aussi sur TikTok, ils avaient un partenariat avec eux, et ça a récolté, enfin, euh, il y a eu au total 161 millions.
0: Ah, quand même total Pour okay, l'Eurovision. Ouais. Donc, euh, ouais, le concert du volant. Ouais.
3: Mais par contre, voilà, c'est euh, toute musique confondue, et euh, ouais. donc euh, 50 millions que pour de la musique classique.
2: Mm -hmm. C'est pas, pas mal, le, moi, je trouve. L'Eurovision, il y a le côté compétitif aussi. C'est vrai. Enfin, il y a le côté chauvinisme, etc., qui ça. fait oui, que oui. tu vas regarder peut-être plus facilement, il y a un côté plus sociable.
3: Ouais. Ouais, tu veux soutenir que le quoi. Con,
2: ouais, que Et le concert puis du aussi leur... bref, à
3: l'Eurovision, je pense qu'il y en a beaucoup. J'en fais partout, je m'en cache pas. On le regarde mmh. euh, parce qu'on se marre de ouf.
2: Quand non, ouais. non, 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 toi t'es très à premier degré. Je
3: <rire> non. Bon, y a des euh, <rire> bon, oui, ça m'arrive de voter de temps en temps, mais euh, c'est surtout pour me taper des barres. Mais bref, donc ce concert, il se passe à.
0: Bien, bravo,
3: bien. bravo, bravo, bravo. Yes. Euh, donc euh, pour les Américains qui nous, qui nous écoutent, c'est en Autriche. Ouais. <rire> euh, donc le concert se Pas joue euh, au Golden Hall euh, du Musikverein, euh, qui d'après certains et Wikipédia, euh, c'est l'une des trois plus belles salles au monde avec le Symphony Hall de Boston et le Concertgebouw d'Amsterdam. Ah, salle de concert, ok. Euh, je 11.
2: Et l'opéra du château de Versailles. Oui, j'étais euh, obligé de la
3: L'opéra royal du château de Versailles, bien <rire> entendu. Euh, ouais, voilà. Moi, je, honnêtement, je préfère l'opéra du château de Versailles parce que bah, le Golden Roll, bah, il faut aimer déjà les dorures. Ah, il y en a assez partout. partout, partout, ouais. partout, partout. Et puis aussi, bah, l'extérieur, le, c'est une architecture néoclassique. Euh,
2: c'est assez strict, non Enfin, oui. comme architecture
3: Oui, oui. Bah, un peu trop carré. Oui. Quoi. <rire> un peu trop pour moi, en tout cas. Mais on s'en fout. Donc, euh, le Golden Hall, il peut accueillir 1744 places assises. Ah, quand même. Dont... Et puis, en plus de ça, à peu près 300 personnes debout. Pareil, pour vous donner un exemple, le Bataclan, euh, ça peut accueillir 1500 personnes. Mm -hmm. Donc, c'est euh, un mm -hmm. tout oh, petit bah. peu plus qu'un qu Bataclan. Tu crois que tu peux faire des pogos pendant
0: un concert de musique classique Je ne suis pas sûr. <rire> Peut-être pas celui-là. Je crois que mm -hmm. ça ne s'y prête pas. Peut-être pas celui-là. Il bah, y a des mots, pourquoi
3: pas <rire> En tout cas, Julien, si as jour, <rire> bah, as tu as envie d'essayer un jour, tu as deux que... options pour assister euh, au concert. Euh, la première, c'est être de bonne famille. Non pas que je suis en train de critiquer ta <rire> famille, mais ah, euh, en gros, euh, il faut s'appeler soit Fuchs, Schubert ou Wagner. En gros, c'est des places qui sont attitrées et qui se refilent de père en fils.
0: Ah oui, ou aux fa grandes
3: familles de des compositeurs. Oh, hum. Compositeurs et puis de, des nobles, etc. Mais c'est pas ton cas. Ah Non, non. Pas du tout. tu ne t'appelles pas Julien Fuchs. Non. Non. <rire> euh, bah, il te en reste encore une option, euh, bah, c'est de jouer à la Tombola. Oh, euh, en gros, tu, bon. peux <rire> tu peux t'inscrire, un an à l'avance et euh, bah, les inscriptions commencent le 1er et se terminent le 28 février. Et si vous êtes tiré au sort, bah, le, le résultat tombe en mars. Donc en soit. tu le temps de te préparer quoi. As le temps de te préparer et ah, combien ça coûte j'allais bah, dire c'est voilà. ça qu'on savoir. Bah, contrairement à ce qu'on pense, bah, les premières places ne coûtent pas un rein et demi. Ah. Moi chaque. Moi Pour une journée. Oui. Ah, la vache, vache.
0: La Solidez vous déconnez vraiment. Hein
3: <rire> <coughs> ouais, mais il y en a un où tu as une bonne partie qui va pour une bonne cause. Et là, pas sûr que ça part. Enfin, bref. Oh. Donc, les premières places, elles partent à 35 euros.
2: Ah, la vache oh, non, ah, ouais. pas pas ah oui, attends, ouais, les
3: premières. Oui. Ah, parce que pareil, les premières <rire> places de Solidez, elles <rire> <Oui, mais là, rire> sont à <rire> Oui, mais attends, <rire>
2: mais la salle elle est toute petite, c'est pas le champ de Mars, quoi. C'est
3: sûr, mais après, bon, euh, donc ça va de 35 à 1,5. Donc, euh, 1200 euros, quand même.
2: là Vache que mmh. j'ai
3: ah dit, ouais. une fois la vache, mais franchement, mmh. la vache, quoi euh, Et bon, même si on dit 35 euros, c'est rien. Bah, à part ça, il faut rajouter les transports, le, loge le logement. Euh, et puis, bien sûr, ma basket chaussette, c'est non. Ah, tu parles hein. de jusqu'à Vienne, je crois que c'était solide. Non non. <rire> <rire> non, non, euh, j'ai même fait, euh, juste par curiosité... Ouais, euh... Tu viens
0: avec une tenue correcte, tu viens ouais. pas en sac ouais, en à plus, hein.
3: Et puis, euh, okay. juste par curiosité, je suis allé sur Airbnb et t'as un logement à Vienne, euh, c'est 100 euros par jour, quoi. Pour ce, un, ce
0: qui est pas, pas déconnant, parce que c'est pris d'un hôtel pour moyenne deux, classe. Ouais. Ouais. Oui, Pour un Airbnb, quand même. Bah, ça dépend du Airbnb. Oui,
2: c'est ce que j'allais dire, ça dépend du Airbnb. Si c'est oui.
0: juste euh, des toilettes et un, et un fauteuil, bon.
3: J'ai pas traîné, j'ai juste <rire> regardé un peu la fourchette et.
2: Non, puis Vienne, c'est pas de donné, donné en soi.
3: Oui, en plus de ça.
1: Mais je non, crois non. que l'Autriche, c'est un des pays les plus chers d'Europe.
3: Mm. Me... Moi, ça m'a choqué. Moi, j'en garde un
1: souvenir de que c'était assez le... élevé. Un
3: Ristretto à 3,40 euros, un truc comme ça. En mode... Tout le <rire> monde a une expérience.
2: <rire> euh... Moi, je
1: me souviens, dans une station-service, la bouteille d'eau à 3,50 euh... <rire>
3: <rire> Bah C'est un peu ce qu'on paye aussi dans les aéroports, tu me diras. Bon, Sauf alors, que... on dit ouais, euh, bref, le donc... concert. Donc, oui, le concert, très bien très bonne transition. Comment ça se passe bah, Déjà, il faut savoir qu'il y en a pas un, mais il y en a des oh. Il y en a un le 30 décembre, ouais. un autre le 31 décembre mmh. et il y en a deux le 1er janvier. Et il y en a un 11h et un 18h. Donc les deux premiers, le 30 et le 31 décembre, ils sont utilisés comme je répétition répète, en général. Vrai. Mais bon, si on peut se faire de la thune dessus, uh, why not
2: Mais et... alors attends, juste une question. Mmh. Quand je suis parti par la tombola, tu peux euh, tomber sur euh, celui de la veille
3: Il me semble que oui, c'est... Du... L'arnaque Oui, oui. Ah oui, bah, oui et non, parce que, euh, en toute logique, il n'y a pas de différence
2: entre Bah T'as studios... peut-être des gens, ils veulent passer à la télé. Je ne
3: suis pas sûr oui. de ça, mais euh, il me semble okay, que euh, l'option enfin t'es tiré au sort pour tel ou tel joueur. Oui, ah, c'est sach ça. Et... Sachant que ça me
0: perturbe. on est d'accord que ce n'est pas une tombola, c'est un tirage au sort. Et une tombola, c'est un tirage au sort <rire> Oui, mais non, une tombola, <rire> es c'est genre tu, tu mets euh, de la thune et tu sais pas si tu vas gagner le gros lot Là, c'est tirage au sort. Et oui, non, c'est vrai,
3: c'est gratuit. C'est une tombola gratuite. <rire> yes. <rire> J'aime bien un, le mot tombola. Un tirage au sort. C'est un même. abonnement gratuit. Très voilà. <rire> bien. Euh, donc, oui, les deux premiers sont utilisés comme ré... pour une répétition générale. Et il n'y a que celui du 1er janvier, janvier à 11h qui est retransmis à la télé. OK. Donc, c'est l'orchestre le... philharmonique de Vienne qui est accompagné d'un chef d'orchestre. Et mmh. je disais ça dans ce sens et c'est pas dans l'inverse, on reviendra un tout petit peu plus tard sur ça, et il joue entre 1h30 et 2h un répertoire de musique classique. Okay. C'est composé entre 14 et 20 œuvres plus trois encore. Okay. Et on y joue principalement des musiques viennoises, et une grande majorité des œuvres sont des compositions de la famille Strauss. Pour situer un peu l'époque, c'est le 19e siècle. Le 19e siècle, à cette époque-là, c'était Sissi, l'impératrice et, mmh. et compagnie. Et le moustachu, comment il s'appelait déjà, le moustachu Non, bah non. Quel moustachu Le, bah, le, le... moustachu autrichien. Ouais. Je... ouais non, <rire> non, non la vraie moustache. Napoléon III Non, non, il avait une moustache... Euh, bah, c'était pas le mari de Sissi.
2: Euh... Fer... 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 Ferdinand Oui, non, Ferdinand. je
3: crois que c'était un Ferdinand. Enfin Il ouais, y,
2: y avait plein de Ferdinand en Autriche à cette époque, donc c'était ça. Non,
3: non, mais si c'est vrai, autrichien. Non, mais je te montrerai une photo. C'est Ferdinand qu'elle
2: a épousé, je sais plus. Enfin bref,
3: c'est un F. Le moustachu. François. Le siècle. Fritz. comme ça on ne confond pas François, en tout cas donc euh, une grande partie de la composition ça vient de la famille Strauss et j'en suis sûr mmh. que vous en connaissez au moins une ou deux euh, dans la famille Strauss je demande le père Johann Strauss et euh, hop.
2: la marche de Radetzky
3: tout à fait donc c'est une musique qui est composée en 1848 en l'honneur du maréchal autrichien du même nom qui a gagné la bataille de Custosa. C'était une petite guerre entre l'Italie et l'Autriche.
2: Ça, ça, ça a de la gueule pour l'entrée à ton mariage quand même.
3: Ça file la pêche. Bah, si tu rentres à ton mariage en canasson... Ou
0: ouais,
2: ton enterrement, après fin, je veux dire, c'est... Oh,
0: enterrement de ouf. Vraiment, ambiance.
3: <rire> donc ça, c'était, comme tu l'as dit, Camille, la marche de Razitsky. Euh, dans la famille Strauss, euh, je demande le fils, Johann Strauss-Dwey. Le potanus bleu ah. Exactement, putain Attends, ouais. on a plus
2: les buzzers mmh. ouais, 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 euh, ouais. Il est
3: surnommé le Valsking. Ouais. Euh, C'est une musique qui a été composée en 1866 après une défaite militaire contre les Allemands, euh, et qui deviendra en 1945 le rythme national à l'Autriche. Euh, pendant juste une petite année... Ah, euh... j'allais
2: dire, ça les rester Non,
3: Attends, juste ah ouais, un an, le temps qu'ils ont composé un <rire> autre. Mais comment
2: tu fais ça dans un style de foot de toute façon <rire>
3: oh,
0: T'imagines, ouais, j'avoue <rire> <rire> La main sur le cœur.
3: <rire> Affronte nos sillons. Et juste petite anecdote sur cette chanson-là. Au début, c'était un énorme flop parce qu'il y avait des, des, des paroles.
0: Ouais.
3: Dans cette, et les paroles, c'était des paroles satiriques un peu en mode Old Olaf. En mode On a perdu contre l'Allemagne. Enfin, et vraiment... Point, point. Et... point, point, point. <rire> sauf que bah ça a offusqué tout le monde et du coup. On s'est fait
0: péter. Ça va
3: Et donc on a vu les deux Johann. Et donc dans la famille Strauss, maintenant je demande le frère. Le frère de Johannvai, Joseph Strauss. Et ça c'est un tout petit peu moins connu que les deux précédents. Mais il a quand même composé 300 œuvres. Pierre des Caraïbes. Dont celle-ci.
1: mignon Oui,
3: il s'appelle Pizzika Topolka.
1: On dirait
0: Moi, c'est une pub en, en assurance.
2: C'est moins pompeux que La Marche de Radetzky. Quoi. Ouais.
3: Euh, tout à fait. Mais donc là, on vient d'écouter trois genres de musique différentes. On a eu donc la valse, mm -hmm. qui est connue pour ses Oum Papa Oum Papa. Trois temps. Exactement. Euh, et pareil, on en connaît tous, par exemple celle-ci. Ah. Ben, c'était Amélie Poulain. donc le, le Oum Papa, on l'entend derrière. Oum Papa, Oum Papa, <rire> les Oum Papa. Ouais, moi j'aime bien. Donc ça, c'était Amélie Poulain de Yann Tiersen. On connaît aussi celle-ci.
2: Au premier temps
0: de... Ah oui, ben, ça, sans... la valse à mille temps 000 de 000 000
3: temps. Jacques Brel, tout 000 à, 000... à fait. Le chanteur qui transpire le plus de la terre. Oui, ouais, mais vrai. Euh, bah, une valse à mille temps, ça va vite, hein, ouais. il le dit.
0: Trappol, c'était une fontaine. Quoi.
3: <rire> Et donc, euh, le mot valse vient de l'allemand. Euh, euh, Walzer, qui veut dire tourner en rond". Voilà, petite anecdote. Okay. Donc ça, c'était la valse qu'on a entendue avec le beau Danube bleu. Il y a aussi la marche, la marche de Razetsky. Euh, C'est une musique euh, qui... Euh, qui, qui a une cadence qui permet de faire avancer un cortège. Elle peut être rapide comme pour une marche militaire. Mmh. En France, c'est réglementé, c'est 120 BPM. Okay. En Allemagne, c'est 110. Elles peuvent être un tout petit peu plus lentes, enfin un tout petit peu, elles peuvent être bien plus lentes comme pour une marche funèbre. Ah ouais, oui. Qui tu c'est oui. pas trop marcher ouais. quoi. Tu vas pas dire, allez, la mamie, hop. Tata -tata. <rire> euh, et on, pareil, on connaît aussi plein de marches comme celle-ci. <rire>
0: Ah oui. Oh the when, Brass Band.
3: Oh when the Saints. Euh, C'est une marche ou sinon. Trouver envie de voir un bataillon qui marche à tuer En mode
2: des va faire Aristochats. <rire> yeah,
0: papy,
3: Mais il y a aussi L'une euh, des marches les plus connues. Euh,
2: marche nuptiale.
3: Tout à fait la marche nuptiale. Tu veux passer ton annonce maintenant
1: Julien. C'est le bon moment <rire> Alors je cherche un mari. <rire>
3: Fortuné de préférence.
2: T'as des arrondissements euh, particuliers ou petite, euh,
3: 6, petite santé acceptée. Donc les marches, elles sont aussi euh, souvent utilisées dans la musique classique pour annoncer l'arrivée ou le départ d'un personnage important. Petit nota. Euh, et donc le dernier type qu'on a vu avec euh, le valse, euh, le valse, le Strauss euh, frère, Pizzicato polka, mm -hmm. c'est la polka. Polka, c'est une danse à pas rapide où limite les gens ils sautent. C'est assez ouais. drôle à voir. Et là, pareil, euh, la plus connue, à mon sens. Levan Polka. Il y a exactement. Ah oh oui, j'adore. Et ce n'est pas Levan, c'est un I majuscule.
0: Ah, Yévan. Comme
3: euh, ton, tout le monde se trompe. Comme euh, mon prénom, euh, même, avec ton envie. prénom, bah là, c'est exactement la même chose. Euh, qui est devenu un mème et bah cette mélodie date du 17 siècle hélas.
4: Yes. franchement j'adore alors vous,
0: vous
3: moquez pas de moi mais et tu euh... connais l'histoire alors non ah. euh, je connais juste bah,
0: le, le groupe qui l'a fait connaître de manière moderne qui chante ça pendant le confinement ils ont enregistré une version enfin euh, ils ont re-enregistré une version euh, tout ça distance et tout et voilà ça rentre bien Je j'ai dû l'écouter des dizaines de fois
3: ouais, ouais bah, elle, est, elle est assez jouette en fait c'est l'histoire d'amour entre deux ados où euh, la fille, elle n'oublie pas à sa mère pour aller danser à la polka. Et son, am son amoureux, qui, un peu qui revient, enfin elle va danser avec son amoureux et quand il rentre, sa mère la chope, elle euh, commence à l'engueuler et puis son amoureux, bah, il envoie chier sa belle-mère. Ouais, c'est ça, un peu l'histoire.
0: Oh. <rire> ah, alors, ouais, ça me fait penser à des, euh, à des chansons paillardes, mais c'est une autre histoire voilà. <rire> qui ont une trame tout à fait similaire. mais mmh. une,
3: euh... oui. On s'éloigne là avec euh, les, les chansons paire, on s'éloigne un peu trop ouais. <rire> du et, sujet et principal. Et a Yévan Polka, j'ai
0: trouvé un j'adore. Je sais pas me... si ouais, ça, me, ça me détend, ça m'est me de bonne humeur. Je l'ai écouté plusieurs fois en, en
1: non, cherchant. ça fait un peu Marie Laforêt. Euh...
2: Oui, c'est vrai. <rire> oui, oui, <c> vrai. <rire> euh,
3: donc, maintenant qu'on connaît le déroulement, revenons un peu sur son histoire. Et mmh. spoiler, c'est pas ouf. <rire> donc, le premier concert est donné le 31 décembre 1939. Donc, déjà, ah. époque... Pas ouf du tout. Fin des années 30. Euh... C'est ça.
2: Début des années 40, finalement.
3: Ouais. Et donc, euh, ce premier concert est appelé le Kriegs Winter Hills Work.
2: Bah, déjà, yeah. le, ah, le Kriegs,
3: qui veut dire euh, le soulagement de la guerre d'hiver.
2: Enfin la guerre <rire> Yes Ah, et voilà. la guerre d'hiver en plus, la meilleure.
0: Vas-y le moustachu
3: <rire> En gros, il avait, ce concert avait comme but de remonter le moral des gens. Et d'après Wikipédia, il fallait... Euh, c'était fait pour récolter de l'argent pour acheter du fuel pour chauffer la, les maisons des plus pauvres.
2: Le téléthon de la guerre, C'est ça.
3: Et à mon la avis, euh, dans cet article-là, il devrait y avoir un petit astérix devant pauvres. Mmh. <rire> Parce que ça m'étonnerait <rire> que ce soit pour tous les pauvres. Est-ce ouais. qu'on peut
2: dire que du coup, c'était les... un petit peu le concept des restos du cœur, à la base enfin, euh, Des enfoirés euh,
3: C'est un peu ça, oui. Oh, Sauf que là, c'est vraiment juste pour remonter le moral. Euh... Oh, c'est un dîner de charité, quoi. Un gala de charité. Oui. Okay. Oui. Ah. oui. 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 Et donc pourquoi euh, le... pas hmm Pourquoi pas Pourquoi pas Finalement. Bah oui. En tout cas, donc le concert a été organisé euh, par le Ouvrélé Lapin, euh, le parti du Rassemblement national. Euh, pardon, le parti national le socialiste des. Ouais, je, je me trompe souvent. <rire> le parti national socialiste des travailleurs allemands. Donc euh, c'est bon nazi. Et donc ouais, euh, là, le chef d'orchestre qui tend le bras avec une baguette, ça prend une autre dimension oui, tout bah de oui, suite donc c'est dirigé par le chef d'orchestre Clemens Krauss euh, c'est un chic type qui euh, malgré le fait de ne pas être un vrai adhérent au parti nazi mm -hmm. ah en gros ouais. il n'avait pas la carte de fidélité quoi, hein. mm -hmm. euh, pourtant son nom de famille se termine par SS et il euh, y a une histoire qui dit qu'il l'avait quand même essayé euh, en 1933 qu'il mm -hmm. avait postulé pour avoir cette carte de fidélité mais qu'on le lui a refusé parce qu'il il, il était pris pour un opportuniste <rire> C'était un peu le Manuel Valls autrichien, en fait. Oh, tu vois, très joli, très joli. Et euh, bref, donc il fait jouer euh, donc euh, Clemens, là, il fait jouer euh, du Strauss, euh, qui, à l'époque, était un répertoire négligé. Mm -hmm. Et c'était dans le but de remettre la musique autrichienne en haut des top charts de l'époque. Et ça a eu un énorme succès qui le fait revenir tous les ans, le 31 décembre et le 1er janvier, jusqu'en 1945, où il a dû céder sa place pendant son procès de... Dénazification
0: Désolé les gars, je peux pas aller au concert, j'ai le procès. Non.
3: Mais par contre, il y a quand même réchappé, parce qu'il avait aidé des juifs à se cacher, dont la belle fille d'une des Strauss. Okay. D'un des Strauss, plutôt. Et euh, nazi, fun fact, euh, Goebbels <rire> adorait le, les compositions de Strauss. Et quand il a appris qu'il bah, avait des origines juives, euh, bah, il a écrit dans son journal intime qu'il l'a caché pour ne pas ébranler la culture allemande. Ok, rigolo. C'est rigolo qu'il est...
0: Ah ouais, non, mais en fait, je pense qu'il a pesé les pour et les contre. Il s'est dit. Euh... Ouais,
3: en plus, euh, ouais. Ça, Ça veut euh... dire
0: que niveau sociétal, culturel, tu dois mettre quatre ouais. choses, ouais.
3: Et puis, euh... Et, euh, comment il s'appelle Clemens Krauss, là, il était même en contact avec Hitler. Il parlait souvent d'opéra avec lui, mmh. apparemment. Et tout. Vraiment
0: un chic. Un chic type, ouais. Cool, cool. Ouais, vraiment, ouais. Une brave personne.
3: Mmh. Euh, donc à la mort de Krauss En 1954 C'est le violoncelliste Willy Boscoveski Qui le remplace Sauf que 25 ans plus tard Bon ça fait quand même Une paire d'années après euh, Willy fait un AVC okay, bah oui, le pauvre. Et du coup il se retrouve parisé Du côté droit Et donc euh, bah, impossible de diriger le concert du nouvel an Et bien, bah, du côté gauche euh, ouais mais c'est quand même pas évident ouais. Donc euh, c'était le concert de 1981 Et là il y a une nouvelle ère qui commence euh, Donc on arrête complètement de prendre exclusivement des Autrichiens mm -hmm. Qu'on s'ouvre à d'autres nationalités Mais surtout à partir de 1986 Le chef d'orchestre est changé tous les ans
0: mm -hmm. Mais pas l'orchestre
3: Non Enfin okay. l'orchestre il est embauché Enfin euh, ils ont des, des oui, CDI de vieille, Voilà ouais. c'est ça et donc, depuis, on a eu 18 au total. Et il faut savoir que c'est l'orchestre philharmonique de Vienne... Qui, enfin, que l'orchestre philharmonique de Vienne est un orchestre autogéré. Donc, ce n'est pas le chef d'orchestre qui choisit ses musiciens. Ah, c'est l'inverse. C'est les musiciens qui choisissent le chef d'orchestre. ta <rire> euh, <y en> a... <rire> J'ai écrit plein de blagues de merde que je, non, que non, je, mais je découvre sur le tas. mais il faut les utiliser. Mais bah oui, oui,
2: dommage. Sinon...
3: Quel gâchis. Euh, et... Dans toute l'histoire de, de l'orchestre philharmonique, il y en a eu un qui a refusé. Bernard Hightink, euh, qui a rendu l'orchestre Furax, parce que c'est pas possible, on ne dit pas nine aux Philharmonique de Vienne. Et euh, oh, même, quel égo. Ouais, sauf que, quand même, la classe, il a accepté plusieurs années plus tard, mmh. et il l'a fait pour son tout dernier concert. Ah,
4: Donc il ah, a fini cool. sur ça, et classe.
3: franchement, je trouve ça pas mal du ouais, tout. Ouais, c'est joli. Bah, au niveau carrière, c'est pas mal. C'est pas mal du mmh. tout, ouais. Et donc voilà, c'est l'orchestre qui fait honneur d'inviter un chef d'orchestre.
2: Et il y a des chefs d'orchestre français qui y sont allés ou... Non. Non Même pas André Rieu Même pas André c'est ce que j'allais dire. Il n'est
3: pas français en plus, je crois. Je sais pas. Suisse. Lui. Non, non, euh, j'ai regardé et il euh, y a eu un japonais. Sinon après, c'est quasiment que des Hongrois, des Autrichiens, des Allemands, euh, Des voisins, quoi. Des yaya, quoi.
1: C'est un peu comme les papes, quoi. C'est très, oui. très centré sur euh, mmh. un pays, quoi. Ouais, ouais, ouais.
3: Et donc, euh, là, en 2023, ça sera le maestro Franz Welser Most qui va diriger le concert pour la troisième fois mmh. après 2011 et 2013. Il me semble qu'il y a eu des Italiens. Donc, il n'y a pas eu que des. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Mais c'est peut-être un Italien des, des Alpes, tu vois.
2: Oui.
0: Italien <rire> du Nord.
3: Ouais. Euh, donc, il a prévu de faire 15 œuvres et trois encore, okay. dont 12 de la famille. Strauss. Putain, tu vois, quand hein. vous vous dis, en fait, c'est vraiment... En général, le... as suffit, là. on fait ça, quoi. Il faut varier. Et euh, varier, c'est pas leur point fort. Parce que tu vois, en 83 ans, il y a eu 18 chefs d'orchestre, comme je l'ai dit, et toujours pas une seule femme. Surprise. Mais c'est un peu normal. Je sais que ça fait bizarre dit <rire> okay. comme ça, je vous l'accorde. Mais il y a
2: déjà très peu de femmes, chef. Mais c'est normal
3: dans le sens où c'est des pauvres cons, tout simplement. <rire> parce que quand ton argument, c'est non, mais ça a toujours été comme ça. Euh, je vois ah pas bah oui, en Ouais, ouais, Malons, non, ouais, désolé, là... t'es con. Et il faut aussi savoir que bah, l'orchestre tout court était composé d exclusivement d'hommes. Jusqu'à quand euh, Jusqu'en 93. Pas mal. Bon, 1993. Ouais, ouais, ah oui, non, bah, alors, je suis d'accord. c'est Et encore, 1993, il y a eu une loi qui obligeait d'avoir une égalité dans le domaine public. Et là encore, ah, oui. c'était okay. pas acquis. Parce qu'ils avaient le choix. Soit ils embauchaient des femmes. Soit ils payent. Et là, rien ne change. Non, c'est soit ils n'embauchent pas de femmes et là, ils doivent renoncer au soutien financier public. Ah, OK, ouais. Okay. Parce que c'est une... honnête, je trouve. Ouais, mais enfin bon. Et du coup, bah, la première musicienne, euh, c'était une harpiste, mm -hmm.
2: 1997. Ouais. Oh, purée, fou. Fou. Donc, Ils se sont dit... Euh, fou En quatre ans, ils se sont dit, tant pis.
3: Et il euh, y a quand même eu une chef d'orchestre qui a dirigé ponctuellement, quand même. Mm -hmm. faut pas déconner, hein. Le Philharmonique, c'est une Australienne qui s'appelle Simone Young, et mm -hmm. c'était en 2005. Ok, oui, okay. très tard. Oui. Très, très tard. Très, très, très tard. Et j'ai regardé. Là, euh, je suis allé sur leur site. J'ai euh, cliqué sur Découvrir l'orchestre, mm -hmm. nos musiciens. Donc en 2023, là, au prochain concert, euh, il y aura 154 musiciens et seulement 20 femmes.
0: Ok, ouais, donc non, toujours pas Mais niveau, euh, non, niveau pas. Après, de toute
2: façon, juste quand tu regardes. Euh, ça, le, le public qui va, donc à la version qui est, qui est montrée à la télé, euh, ça, ça pue pas la jeunesse de toute façon. Ouais, c'est
0: vieux. Euh... Vraiment, oui, non, ça pue oui, oui.
2: pas... Euh, c est, c est... Bah, déjà,
0: faut, pour connaître, il eh bah, faut s'être levé... Les plus à... jeunes, c'est des boomers, quoi. Bah et, mais du coup, pour connaître, faut s'être levé au moins un 1er janvier avant 11h du matin. Mais après, être... il <rire> faut regarder cette chaîne-là. Faut...
3: Pour faire l'avocat du diable, j'avais vu... Euh, Je plus... crois que c'était C'est à vous, un truc comme ça. Où il y avait un violoncelliste qui avait fait, avant plus, c'était les, les Quatre saisons de, de Vivaldi. Il avait fait un album dessus. Et euh, il disait bah, « C'est normal que ça ne se rajeunisse pas le public parce que ce n'est pas un type de musique qui plaît aux jeunes. La musique classique, en général, c'est tu le découvres sur le tard. » moi Alors, à 18 ans je kiffais pas, pas ouais je suis
0: pas forcément d'accord on kiffe euh, on, on bien a... sûr il
3: y a des exceptions mais euh, je suis désolé quand tu euh, moi je vais à un concert enfin euh, euh, de, 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 de je dis n'importe quoi de rap ou un truc comme ça enfin de je vais au Solidays par exemple la moyenne âge mmh. elle est de 20 ans et je quand on est allé voir euh, le chef d'orchestre euh, Breton brestois spinozzi en Inde, j'avais été pas de longtemps non plus. Oui, mais ah ce que bien je veux dire, c'est que c est, c est ça dépend vrai. aussi
0: de ce à quoi tu es exposé. Et mettons, si au Solid Days, tous les ans, il y avait un moment de classique, bah, peut-être que ça peut encourager les gens à s'intéresser. Ah, mais, mais clairement, euh, je... je...
3: c'est pour ça aussi que j'essaie de faire beaucoup de, 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 de sujets musicaux en rapport avec la musique classique. Parce et que la je musique classique, t'en remercie. Ah, j'espère bien. <rire> et
2: il n'y a, a pas, enfin, je veux dire, de, dans les salles de spectacle dans lesquelles j'ai pu bosser, il n'y a pas que des fin du merci moi je trouve qu'il y a quand même du public euh, qui a tendance à être jeune enfin bien je, sûr peut-être oui, que mais... c'est euh... mais...
1: peut plus ponctuel chez les jeunes et chez les c'est qu'on à dire mais peut-être que les vieux qui ont un peu d'argent et plus de temps, bah forcément, c'est plus être... régulier. Je ne pense quoi. pas puis...
3: que ça soit juste une histoire d'argent. Hein, euh... Non, non, c'est pas bah, mais une
1: histoire de est... temps et de. Ouais, parce de... que quand de...
3: tu vois Céline Dion, euh, sa place, elle n'est pas bah, est... 15 ans. Oui, oui mais,
2: mais la musique classique, de base, ça fait snob. Et il y a hum. beaucoup de jeunes. Écoute, c'était quelqu'un à Radio France qui bossait là-bas qui m'expliquait ça que de base, du coup, pour beaucoup de jeunes, tu peux avoir un a priori négatif parce que ça renvoie à une image pas accessible. Tu sais, c'est hyper procéduré, c'est-à-dire que tu vas déjà avoir l'orchestre qui monte, mmh. t'as le type qui arrive, il est en queue de pie, ça peux oui, machin. Sûr tu peux pas le euh, voilà. dire, dire n'importe quoi. Il y a un côté pompe. hyper procédurier, hyper pompeux et qui peut refroidir vachement euh, les gens aussi.
3: Oui, peut-être. Donc
2: je, je sais pas, mais c'était un ouais, point de vue que j'avais trouvé intéressant à entendre ouais. à l'époque.
1: C'est pas le concert où tu te dis, je vais m'éclater, je vais danser et tout, quoi. C'est plus... Ah, euh, non, pas là. Ah, mais tu... est, ouais, est ouais. C'est beau et tout, mais c'est... Enfin, c'est pas le truc où te tirer tous les week-ends pour t'amuser Non, c'est sûr, ça,
3: ça cible des gens, mais pareil enfin, je reviens à ce que tu disais Camille il faut justement faire un, un pas en avant vers ça il faut, ah, parce bah, que oui, là par exemple, clair. je vous donne un exemple Alors, en 2003, il y a un membre de l'orchestre qui déclarait de, de l'orchestre de Vienne mmh. qui déclarait dans une interview pour une magazine un magazine, excusez-moi trois femmes c'est déjà trop oh, putain <rire> la vache <rire> Lorsque nous en aurons 20%, l'orchestre sera ruiné. Nous avons fait une grosse erreur et nous le regretterons amèrement. Ah, mais ruiné, genre elles de, ont des doigts en patate, quoi. <rire> et c'est déjà trop, tu vois. Et donc, j'ai fait le calcul aussi. Donc, 20 femmes sur 154 musiciens, c'est 13%. Donc, on arrive à la fin. Hein. On n'est <rire> pas loin des 20%. Ah,
2: c'est ce qu'on dit, un hein, femme au violon. <rire>
3: oh, la vache. <rire> OK,
0: OK, je pas pensé. <rire> <rire> oh, on garde
3: Et pareil, c'est euh, la même merde pour les minorités dites visibles Un violoniste demi-asiatique, d'après Wikipédia, en 2001 Enfin, il a rejoint qu'en oui, oui, 2001 okay. Et okay. il y a plusieurs responsables de l'orchestre qui continuent à dire qu'il ne faut pas changer pour, je cite Préserver l'esprit, l'âme et la haute qualité d'exécution mais Alors, la
2: haute qualité. Mais oui. de, ouais. Désolé, mais de mon cul. C est, c est, ça, ça, ça pue là. les
3: bruits de bottes.
0: Quoi. Ouais, <rire> par, parmi <rire> les plus grands solistes ah bon. au monde, euh, pas forcément des Autrichiens. Par contre, euh, c'est une partie de la société, euh, même euh, moderne autrichienne, qui est encore marquée par ces. Ah, ouais, est mais c'est ouais,
3: ouais. pas lié à
0: cet orchestre, c'est que ouais, la, la culture, la société euh, hmm. autrichienne n'est pas très accueillante hmm. des autres euh,
3: nationalités. On va dire. Pareil, c'est assez drôle quand tu, tu parcours la liste des musiciens c'est que des Wolfgang, des Jürgen, des Manuel. Il les... n'y a pas de Hamid, il n'y a pas ah de ouais, ouais, Stoufik, tout ça, <rire> pas ça. Pas trop. <rire> bon, enfin, bref, donc c'est pas notre podcast qui va changer le monde. Mais en tout cas, euh, et on va finir sur ça le concert du Nouvel An se termine toujours par trois rappels. Et les deux derniers sont toujours les mêmes depuis 1945. Donc il y a le beau Danube bleu, mmh. qu'on a écouté tout à l'heure, et puis la marche de Razetsky. Et la tradition veut que... En bru... Non, je rigole. <rire> On <rire> brûle <rire> les cheveux des femmes sur scène. <rire> Pendant ce morceau, euh, le public applaudit en rythme avec les musiciens. Mmh. Donc euh, peut-être pour euh, se rappeler le bon vieux temps euh, <rire> des, ah, euh, des Nazi Vibes. Mais euh, moi, je vous propose qu'on fasse la même chose, mais en claquant des doigts. Vous êtes prêts ouais. Allez, c'est parti. Alors
0: Si vous nous voyez, on n'a <rire> pas du tout l'air bête là. De de Mais quel le feu en fanfare wow, enfin, J'avais l'impression ouais. d'y être. C'est fou hein. Uh, bah, merci vous devez de 1200 euros. Oui parce que tu non, as fait. Un... la,
2: la place du fond. <rire> tu ah as ah fait oui.
0: un reportage, tu es allé sur place, bien évidemment. Ouais. Uh, tout ça avec les fonds Note de frais. Ouais. Voilà avec les fonds de pardon maman que nous n'avons pas. Bah en tout cas, c'était très très cool. Ça m'a fait un grand plaisir de faire cet épisode de Noël avec vous. C'était super chouette. Euh, merci beaucoup, Julien. C'était ah très, oui. très très bah, cool. Merci
1: de m'avoir invité. Vraiment. Je découvre les coulisses. J'adore. <rire> Et
0: d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais tu as été un, un, un franc ami de Pardon, puisque tu étais là notre deuxième anniversaire. Mais, mais, je, enfin, Troisième, je veux dire, euh, quasiment plus de ouais, deux Il est toujours là dans les bons moments. Ah, je crois ouais. qu'au deuxième, tu nous avais très gentiment livré un gâteau. Pendant, on était dans le.
3: Avec ton sac à dos, Deliveroo. Oui,
0: vrai. oui je m'en rappelle. Ouais. Dans le bar où il y avait un étage où euh, c'était ouais. après notre premier live et, et tu... euh, c'était une soirée très très compliquée.
2: Et tu avais fait du placement au Splendide. Exactement.
4: Oui. Ouais. Donc tout on te fait.
0: remercie pour tout ce que tu as fait Vous pardon, maman. C'était adorable. Bah, merci à vous. Et puis, euh, bah, merci à toutes et à tous. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos messages. Euh, merci pour vos notes sur Apple Podcast. Enfin, vos 5 étoiles. Ça existe encore, ça Ouais, ouais. Euh, ah, J'en ai, ai vu des nouveaux il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est toujours des plaisir. Ouais, justement, un 5 étoiles. Parce oh, que ça fait oh, extrêmement ouais. plaisir. Euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, bah, on vous encourage, on vous remercie euh, d'aller bah, sur euh, Apple Podcast, Spotify six, pour six, mettre... Six, euh, 8 étoiles. Exactement, oh, voilà. Mettez 12. le maximum. Et je vous je pouvez voulais. dire que vous nous aimez. Pouvez...
3: J'étais trop dans mon sujet avec les nazis et tout. Hein. Ah non, ouais, non,
0: non, non, non. Non, non, allez, Les étoiles, je sur vais. Apple Podcast et Spotify. <rire> voilà, vrai, vous, vrai. vous pouvez dire que vous kiffez que Camille parce que Ichouchou <rire> parle trop trop de trucs à droite. <rire> Euh, mais voilà en tout cas ça nous fait plaisir sur les réseaux sociaux aussi les messages les likes les partages en plus ça aide euh, le podcast à se faire connaître oui. parce que ne, notre but c'est pas de faire de l'argent c'est de partager euh, bah, de choix de vulgarisation pour apprendre des choses et euh, et s'ouvrir au monde et puis de se payer plusieurs
2: places pour aller assister au concert du <rire> est non,
0: non non malheureusement dans le rêve euh, euh, oui. voilà, les, pour les,
3: organiser une tombola pour ça les quelques centimes <rire> que nous
0: avons eu euh, grâce euh, grâce à la pub euh, nous ont permis de faire un, un concert live enfin un enregistrement live à un autre Symbolique, euh, ma grande fierté, bah, c'était très, C'était <rire> très, très cool. Euh, et voilà, cet épisode, ça va être euh, la fin de cette euh, saison 5. Oui. Ça nous a fait extrêmement oh, plaisir de ça.
3: revenir pour cette oui. saison. C'est un très grand plaisir. Euh, voilà, et puis cool. j'espère que ce format là vous convient, puisque nous, ça nous convient de ouais. passer à une euh, mensuelle un, un petit oui. épisode par mois, de ouf, même. Non. Ouais,
0: c'est euh, parce qu'on a le, le rythme était un peu ouais. intense avec un épisode toutes les deux semaines parce qu'on passait enfin on passe facilement euh, 10-15 heures à préparer un sujet sauf pour euh, les histoires de Noël bien évidemment. <rire> mais euh, du coup, et 10-15 heures toutes les deux semaines Bah, et chaud. pour
2: être honnête, moi vivant en Bretagne, j'aurais pas pu tenir le rythme. Déjà ah, de, oui, aussi,
0: voilà. Ouais, notre but, voilà. Notre but c'est de, de de se ah, retrouver même, euh, de continuer au euh, euh, de continuer de à faire des chouettes épisodes. Et puis, c'était cool de faire une petite rétrospective, de voir euh, votre soutien, etc. Et puis, on a commencé à parler aussi de la saison suivante, euh, qu'on commencera, donc on va certainement prendre quelques, quelques semaines de pause là, mais euh, qu'on commencera bah, avant l'arrivée avant du printemps, très certainement. Inchallah. Et euh, on aimerait énormément commencer par euh, un épisode en live, euh, très certainement à Paris, désolé mmh. pour les personnes qui ne sont pas à Paris, euh, dans un bar. On, arrive, on, arrive. on <rire> ouais. pourra peut-être organiser une tombola pour que les gens viennent. Euh, on peut, on peut. Une tombola la gratuite. <rire> Allez. <rire> Mais voilà, ce sera sûrement en live. Donc, euh, on vous tient au courant. On vous encourage à nous envoyer des messages euh, pour justement nous montrer votre soutien. Euh, ça nous motivera d'autant plus et ça confirmera que euh, on pourra faire cet épisode live. Et puis, euh, je vais arrêter cette conclusion qui est beaucoup ouais, trop longue. On fait des petits bisous à Juanito qui est loin. Oui. On vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns et les unes des autres. Êtes, Ciao. Et merci Julien. Merci, merci Camille.
2: Merci Chouchou. Merci, merci tout le monde. monde.
3: Salut. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout mais dis-tu
2: encore la rire? je lui dise d'aller se faire enculer? Quittez! Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire. Mmh.